0: E aí, rapaziada, beleza? E aí? Tá começando aqui mais um Dump, o seu programa de notícias aqui do Memória Random. E eu aqui, quem vos falo, sou eu, o Tonho, o seu host de sempre aqui do Memória Random. Vocês já me conhecem bem. E hoje eu tô aqui acompanhado também dos meus amigos, meus grandes amigos. Você tá aí? Tá ao vivo aí, Frosch? Tá tudo bem aí, Frosch?
1: Oi, eu sou o Frost, eu vim aqui pra clicar Não, não quero ouvir diálogo, não quero ouvir porra nenhuma Eu vim aqui pra clicar, pra ter ação e interação não, Eu tenho que ouvir 10 segundos aqui Eu vou sair da cal, velho
0: O que, que você acha aí dos jogos que tem muito texto, hein, mano? Queria saber agora, da tua opinião sincera
1: Cara, eu vim aqui pra clicar, cara Vim aqui pra interação, eu não sei ler, não sei ouvir, cara Eu só, 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 só faço as coisas Eu chego na, na fábrica, eu bato martelo Eu chego em casa, eu quero bater em pessoas É só isso a minha vida, não penso mais em nada Ah, quem que você vai votar? Não sei quem que, O que, que você vai fazer da vida? Não sei também, cara Ah, o que, que você acha? sentido da vida coisas. Co... Também não sei, cara eu, eu tenho orgulho de não saber, inclusive Na verdade Eu quero manter desse jeito Se possível <risos> Desculpa
0: Mito, olha o Hype Train aí, ó Olha o Hype Train Que beleza, ó Blader Coyote Blader Coyote Me fala uma coisa O que... é? Videogames são artes? E videogames tem que ser divertido? Por acaso? Fala pra mim, Blade.
2: Ah, uh, Tony Tu viu que lançou uh, Acabou de lançar, velho Como é que é o nome daquele jogo? Qual? Super Mario 64, velho
0: Puta merda Realmente Voltamos pra 97, então, mano?
2: Não, 96, Tony Tu
0: errou Ah, voltamos uh... pra 96 então, mano Fala mais é, pra cara, mim dessa, dessa, hoje, dessa, dessa polêmica hoje, aí
2: hoje eu, não, hoje eu não tô contente Hoje é só tristeza E eu preciso desabafar aqui Porque eu andei jogando um, um jogo aí que, que tem relação com as notícias de, é, de recentemente E eu tô bem triste
0: é foda. Gente, eu hoje eu tô aqui com o Frost e com o Blader pra comentar as notícias dos games aí. Notícias incríveis, maravilhosas. Só notícia boa essa semana. O que, que é o, o, o Dump? Pra quem tá escutando no ao vivo e no gravado, é o seguinte. O Dump, ele rola ao vivo na twitch.tv barra randompodcast com M ali no RAM. E a gente comenta as notícias de games, né? Games e conhecimento. E... Olha o Frost, velho. E... Ele rola ao vivo. E depois ele é editado e vai pro nosso feed. Depois ele vira um podcast gravado. Então se você que tá aí no gravado aí, quiser conhecer o nosso trabalho, recomendo você ir na Twitch, dar um sub, deixar um follow, conversar com a gente, na Twitch a gente também joga games. A gente faz várias coisas lá na Twitch. E pra galera do Ao Vivo, saibam que a gente tem podcast que só vão pro feed pro gravado. Então se você quiser ficar por dentro de tudo, segue a gente no twittercom randompodcast com M no RAM. E lá no Twitter tem todas as nossas novidades. A gente também faz podcast gravado. Falaram pra mim que tá vindo um podcast gravado aí sobre word building, né, cara? Quem diria, né? Grande word building, a palavra proibida. Ah, não, proibida. a palavra
1: não, cara. Pelo amor de Deus, não. a não.
0: palavra proibida não. Gente, mas é isso aí. Hoje, qual que são as notícias? Vou passar aqui por cima aqui pra vocês as notícias. Hoje a gente vai falar sobre... 3 de 2021, a Microsoft e a Nintendo confirmam presença no evento, que será digital, Deadly 2 vai vir para PC, sem data ainda. A gente também vai falar sobre um videogame concorrendo ao Oscar E por incrível que pareça é verdade Não é nenhum jogo do David Cage Nenhum jogo da Don't Nod É o Medal of Honor O Above and Beyond Aquele jogo de VR Que ninguém vai jogar Ele tá concorrendo no Oscar de 2021 Há uma categoria que o Blender vai falar para vocês depois A gente também vai falar sobre o Nikolai De Pios... Dibioski de que é o criador lá do, do Patologic, que
1: foi é... acusado de oh, pedofilia. Você massacrou o Deadly Você colocou ele, é Deadly Premonition, não? Permanentions, agora é, é, é Dibovski, né? É Dibovski, porra, buceta.
0: Olha o sub aí, Steve Clive, porra, Steve Clive, obrigado, hein, mano? Obrigado, hein, Steve Clive. Não, eu falei Deadly Premonition, eu falei Deadly é, Premonition. É que você foi com um
1: L na hora, mas tá, agora se acertou, Relaxa.
0: Tá, beleza. É e porque Nicolai, eu, sou chato, eu sou, sou Mano, o oh, agradece o Clive aí pelo, pelo sub, mano.
1: Obrigado, viu, Clive, pelo amor Valeu, de Deus. Clive. Eu te amo, eu te chupo, cara.
0: Valeu, Krev, tamo junto. Também tem... A gente vai falar também sobre hoje o adiamento do Loop pra setembro. Vamos falar sobre Nier Replicante. O remake aí, tão aguardado, remake barra remaster. O Nier Replicante entrou em gold, né? Já tá pronto aí. É. Chega
2: agora dia Ué. 23 de abril. Oi. É remake ou é remaster? Isso aí tem que se resolver, cara.
1: É remaster. Mano. Oficialmente ele é um remaster... Mas ele é um, ele, a Square deu essa justificativa que tá entre um Remaster e um Remake, porque eles puliram a mecânica principal, mas tentaram manter o core do jogo, tipo, tudo ali, sem muita modificação, o design é o mesmo, basicamente. Mas é Remake. Meio termo, é o que a Square deu oficialmente. Realidade, Remake. Foi Mano,
0: mais... é que tem reimaginação, tem de tudo, né? Vamos continuar aqui? A gente também vai falar hoje sobre... No More Heroes 3 recebeu gameplay, e por último, a gente vai falar da Sony... Grande Sony aí, que pretende fazer um.
1: Uma <risos> obliteração.
0: A Sony aí pretende fazer um remake de The Last of Us, né? Um jogo tão antigo, né? Merece um remake. E ela também vai falar sobre. que ela tentou tratar a Band Studios como uma subsidiária e não deu muito certo, né? Essa. essas. essas... essa movimentação da Sony pra abandonar o Japão e tentar transformar tudo no mesmo templante de videogames ali. É, incrível.
1: Vale citar que o Near Replicant, pelo menos, tem um motivo pra ter um remake, que é que o combate do jogo original era é muito ruim. Não, não era horrível, vai era Não, calma, não tava na pauta ainda, mano Não, só pra, porque você falou dessa questão do remake de ser antigo O Nier é mais ou menos na mesma época Mas o combate é ruim, né Agora The Last of Us, o que você vai fazer no remake? Vamos lá
2: É, tem, tem outros fatores, mas depois a gente fala
0: Então é isso aí, cara A gente vai falar sobre a prese as presepadas da Sony Que ela anda fazendo aí nos últimos dias, né Estourou uma bomba hoje aí Com notícia aí do, do Jason Schreier Vamos conversar mais sobre E é isso aí, galera E tá começando aqui mais um dump. A primeira notícia é que sim como vocês já sabem, a E3 2021 ela vai acontecer, a E3 voltou depois de não acontecer no ano de 2020 confirmações aí de mais participantes aí, Microsoft e Nintendo confirmaram presença na E3 de 2021, né? Vai rolar uma versão digital da E3 2021 e começaram já a surgir as empresas que vão participar. As empresas que já confirmaram são empresas como a Capcom, a Coach Media, a Konami, a Tech two da Rockstar como vocês bem sabem, a Ubisoft e a Warner Bros. Games. Por enquanto essas empresas estão confirmados. Eu acho que a E3, ela perde um pouco do propósito no online, mas depois eu explico. Eu queria que passar passasse a bola pra vocês primeiro, depois eu converso sobre isso. Que é isso, cara. Passar
1: a bola aqui ao vivo na live, pelo amor de Deus, paga o jantar, cara, que nojo. Pelo amor de Deus. Aí, mano, fala aí o que, que você acha da E3 aí, caralho. Ah, cara, assim, eu não vou mentir, não. Eu acho que esse modelo da E3 tá virando algo que é, talvez fique mais pro passado, no geral, sabe? Tipo, não, agora eu acho que a questão da pandemia e de organização e tal favoreceu eles voltarem. Mas eu ainda acho que a tendência das pessoas, é, das empresas grandes criarem seus próprios eventos vai continuar depois que a pandemia passar. Eu, eu acho total válido eles voltarem P3 agora e acharem que é coerente no momento, mas eu acho que a, a tendência de separar só continua. Porque não tem motivo para eles darem dinheiro para uma empresa externa expor as coisas que eles mesmos podem expor. Eles têm nome, eles têm marca, sabe? É muito mais rentável eles fazerem o deles, no geral
2: assim, eu, eu, eu penso, eu concordo com o assim é muito mais prático fazer o negócio interno mas, eu gosto desse tipo de coisa, sabe, ter um, um evento, assim, concentrando todos os anúncios pra criar expectativa e tal, e a gente vê, assim, numa temporada, sabe, não ficar aquele negócio todo, todo separado, sabe um é, é, a gente de... fazendo
1: live toda hora, pelo amor de
2: Deus é, né, amor.
0: não, aquele, queria... então é o próprio Jeff Kigley falou que vai tentar corrigir o formato, que o formato não foi muito saudável no passado, né da, pra quem é. não lembra, do Summer, Game Summer Gamer Fest do ano passado que rolou e foi uma confusão na época, né? A gente teve muito evento pra cobrir, foi um pouco até estressante. Muito separado, né? Muito passado os eventos.
2: É, é, é por isso que, que eu gosto da E3, porque ela dá uma, dá uma filtrada nisso, né? Mas, infelizmente, assim, se essa E3 não, não tem um resultado muito bacana... Eu acho que isso aí vai rodar de vez, porque é isso, né? É muito mais rentável fazer o evento próprio com uh, o Direct ali da Nintendo, o State of Play e tal. Mas eu até ah. me surpreendi que a Nintendo vai, vai ir na, nessa E3, eu achei que não ia.
1: É, mas papo reto, concordo com você no sentido de aproveitamento. Como consumidor, eu acho muito mais divertido esperar a E3 para ser a, a grande... Os grandes anúncios, né? E ter eventos menores no ano que são eventos mais para jogos de nicho ou jogos indies, né? Eu, eu, eu acho que é legal ter três com esse momento de, de hype, de esperar um Elden Ring ali, de ficar ah, porra, vai ter coisa, não vai ter.
0: Não, é que assim, a gente tem que entender o, o negócio, a gente tem que voltar no tempo e pensar como que a E3 começou, tá ligado? A E3 começou, na verdade, como um bagulho assim para investidores, para empresas, para empresários, para. Pra grande... Como, como que é o pessoal que trabalha... Agora me fugiu a palavra os da cabeça. Os insiders,
1: os malditos insiders.
0: Não, então, pra parte de jornalismo, pra parte da mídia, e imprensa. pra parte, tipo, pra imprensa, e pra parte das pessoas que trabalham dentro da própria indústria, né? O evento, ele foi aberto ao público há pouco tempo atrás, tá ligado? Há quanto tempo que a, que a E3 acontece pro público? 2017, 2018? É. Tanto que você tá em E3... gravação Não...
2: Calma. Procurei, 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 procurei. 2013? 2014? Ah, então... É,
1: mas assim, eu lembro que tem gravação antiga da época lá, antes do Half-Life 2, que eles pegavam e mostravam a Source, as capacidades da engine. Tipo, era muito mais centrado no, no desenvolvedor. O público uhum. não ia entender Aham. a graça daquela engine. De não diretriz. só
0: no desenvolvedor, né, cara? Mas também no... no... Como que é o cargo da Jade Raymond lá? Ela é uma... Como que é um produtor, produtores. Produtor. Era um rolê, assim, bem mais assim, tipo, profissional. Cara, né? pra
2: quem trabalha na indústria em geral, né?
0: Cara, é. A, a parada da E3 é que ela começou a abrir pro público. Era mais próximo de uma GDC. Era, então, então era, era próximo do GDC, era próximo de um evento onde a gente exibia hardware, por exemplo, em GDC, em, não em GDC, mas é, tem eventos na Ásia que o pessoal vai para exibir. Eu, cara, me fugiu completamente o nome dos eventos de hardware que eu acompanho, da que a AMD expõe, a, a Intel expõe. Então era um rolê, cara, mas para tu expor software, hardware. A E3 ela sempre teve essa pegada no começo Ela começou a virar um espetáculo Mais pra frente, 2003, 2014, 2015 Foi quando ela começou a virar um espetáculo, né, um show A parada é que a E3 ela tinha outro significado né? Parece que o significado da E3 ela foi se diluindo com o tempo e esse negócio do espetáculo, do show, pra mim nunca foi um motivador. Tipo, cara, o um ingresso super caro, mas era um ingresso voltado... Aí, a gente tem imagens de 95 na tela. Era um ingresso voltado pra investidores, pra pessoas de dentro da indústria, né? Então era uhum. meio que uma feira, era uma feira tecnológica. Não era uma feira de, de uma BGS da vida, uma exposição, uma CC uma, aquela CCXP. Cara, era... Um, era, era, era... É, é outro conceito, né? É um, um outro conceito aí que talvez tenha se perdido com o tempo. Então eu acho a E3 válida, como esse tipo de evento, como esse evento eletrônico para pessoas de dentro da indústria, para mídia especializada e tal. Mas, cara, honestamente, eu não sei se a E3 volta com toda a força que ela tinha antes, porque as empresas tinham que pagar para estar tá lá dentro, né? Para quem não sabe, as empresas pagavam para poder exibir o que elas tinham. Vocês estão ligados disso, né? Porque tem gente que hum. não sabe disso, tem gente que não é... É de graça pra entrar na E3, tá ligado? É, Ai, ah, é de boa, vou lá exibir meu produto.
2: É, tem que criar stand e tudo é, mais. É,
0: existe toda uma burocracia, tá ligado? Então, eu acredito que o propósito da E3 se perdeu com o tempo. Eu não sei o que, que vai ser dela, né? Várias empresas saindo, né? Por exemplo, a própria Sony e outras empresas deixando de exibir seu produto, seu conteúdo na E3... A E3, ela sempre, a gente sempre teve esse carinho muito grande pela E3, né? A gente sempre reúne os amigos nesse momento, a gente que acompanha a indústria e tal. Mas aí, eu acho que, que cara, esse formato digital aí não tem nada a ver. Só que pra vocês não estão ligados, mas vai ter uma paywall, assim, digamos assim. Vai ter um, um ingresso pago pros desenvolvedores puder, poderem, é, poderem ter essa troca, né? Essa mediação que a E3, ela faz uma... Ela como se fosse um mediador entre essa troca de, de... Cara, essa troca que existe entre o pessoal de dentro da indústria, né? Então, acesso exclusivo pra conteúdo pra mídia e tal, tipo E3. Você ia na E3, tá passando agora o exemplo do Cyberpunk. Quem via não era gente público comum, era jornalista que tinha autorização pra poder ver gameplay. Então, era um negócio muito físico. O digital, pra mim, não faz sentido. Mas é isso aí, cara, sei lá, vai ser legal de reunir os amigos O próprio Jeff Kigley, ele falou que o Summer Gamer Fest Que é aquele evento que ele faz, vai ser mais contido num mês só num, numa, numa data específica, numa janela específica Não vai ser um evento gigantesco que nem era antigamente Então, cara, porra, é E3, né, bicho? Concluindo aqui a notícia aqui, parafraseando a notícia É que em 2020 a E3 ela foi cancelada por causa da pandemia do coronavírus E vocês estão lembrando é, e por muito tempo não houve mais informações da edição de 2021, né? E os, orga os organizadores já pretendem em 2022 voltar com o presencial. Eu acredito que talvez não seja nem aberto para o público novamente, eu acho que vai ser só uma coisa de, de investidor, de, de pessoal da indústria mesmo. E é basicamente isso, são essas empresas confirmadas e a E3 2021, para terminar a notícia, ela vai acontecer de 12 a 15 de junho, né? Eu acho que é a data clássica, a data de sempre.
1: A próxima notícia é em relação a Deadly Premonition 2, né? O jogo que você pode é, atirar em cães é, de rua para você fabricar uma boneca de vodu. O jogo é bizarro que você pode espancar crocodilos em plena luz do dia. Eu não tô brincando, é um jogo de aventura barra um pouco de ação ali, que você é um detetive. E o jogo também tem muita interação bizarra, né? Assim como o primeiro tinha. Acho que esse é o jeito mais fácil de resumir, mas o mais, mais tranquilo de você entender é... Imagina um Shenmue barra um GTA, você vai andando na cidade, vai brincando e tal, vai é, interagindo com as pessoas... Você não pode ficar zoando, atirando os outros, mas você pode, por exemplo, fazer side quests. É, você pode tirar num jacaré, né, mano? É, e tem jacarés na rua, que é algo bizarro, mas beleza... É, e de noite você também caça é, criaturas, né... É, em momentos da história você tem contato com o sobrenatural, então é uma investigação que acaba pendendo ao sobrenatural. É, é bem interessante o jogo, eu gosto muito da franquia, apesar das piadas de extremo mau gosto que eu contei. É, Deadly Premonition 2 ele vai vir no PC agora, que é algo interessante, porque ele é um jogo notório por rodar mal no Switch, né? É, ele, quando ele lançou ele rodava 20, 15 FPS no mundo aberto, enquanto você entrava lá nos, nas dungeons o mundo ia pra 60 FPS, tá ligado? E no PC é uma boa notícia, porque a gente não tá limitado ao hardware do Switch que, apesar do jogo ser inegavelmente e dolorosamente mal otimizado, o hardware do Switch é fraco pra caralho também, né? Vamos ser honestos. Então, é. quando você tem acesso a ele no PC, por exemplo, pena que não vai vir pro PS4, que esse jogo também venderia até que bem no PS4, é, você pode colocar ele numa máquina que consiga aguentar ele melhor. O jogo com certeza vai vir mal otimizado e tal, mas uma coisa me dá esperança desse porte ser decente, no mínimo, que é o fato que ele vai usar a Engine Unity, né? Eu uhum. uso o Unity pra fazer o jogo que eu tô fazendo no momento, e eu queria falar que o Unity é muito bom pra portabilidade. Você consegue é lançar de um console pro outro, de um PC pro, pro console, muito fácil. Ele praticamente o... deixa pronto
2: pra você. O primeiro era outra Engine, né?
1: O primeiro era a Engine própria, e a dor de cabeça que eles tinham pra portar cada coisa era inferno. O 2, já que é Unity, você ajusta uma configuraçãozinha e o jogo básico já sai. Você ainda vai ter que corrigir bugs, se parecer coisa que é só de uma versão. É, você ainda vai ter que ver a questão dos controles, modificar os controles, acessibilidade dos menus e tal, features do console, né? É, otimização do console. Mas vocês já entenderam que é um processo muito mais fácil do que portar com uma engine própria, certo? Então, uh -huh. eu não, que o BotFact port vai ser jogável, pelo menos. Ao contrário do port do 1, que até hoje não foi atualizado e ele cracha em certos computadores sem explicação. Inclusive ele parece rodar muito pior em computadores que são melhores, porque a placa de vídeo dá um pau, que não reconhece, um negócio assim. Ô Frost,
0: deixa eu falar uma coisa pra ti, tu tem até uma review desse jogo que se chama Morto Pelo Alcance, né? Porque Então tipo, problema... você, você acredita que no PC ele vai conseguir atingir um público maior então?
1: Eu acredito, mas claro, eu acredito que... Mas tipo, que...
0: vai compensar?
1: Vai compensar? O eu acredito porte... que sim, só acho que tem um problema... Você tem que consertar o 1 né Porque o cara do PC A questão do cara do PC É que ele vai querer jogar o primeiro 1 E depois o 2 Porque a gente tem no PC a gente tem acesso A uma franquia inteira Fácil Não é que nem o PS4 Que por exemplo Nossa eu vou começar agora A jogar isso da Falcon né é, Começar a jogar Deus Ex Tá ligado o Primeiro tá no PSP Se você quer jogar no console E no PC você tem todos Do 1 até o último Cold Steel Tá ligado uhum. Porra é, Na verdade e eu não o... sei se já portaram Porque eles demoram um pouco mais Pra portar é Mas que você que já nem tem Deus Ex Tá ligado Deus Ex
0: também, tu acha só no PC também, tipo, completo, assim, sem precisar de outra plataforma. Tipo, o, o, o Human Revolution só tem no PS. No, no PS3. E daí tu vai no 360, no, no Xbox, o, o, o One X, o Series X, lá, as coisas lá. Eles têm o, a retrocompatibilidade, né? Tem essa vantagem aí. Tipo, e, Mas ah, o, o primeiro Deus é Ex você não acha em lugar nenhum, só no PC o primeiro. É, mas
1: aí, beleza, mas tipo, ah, não tem porte. Não tem porte pra PC. Emula. A maioria é de console antigo, emula essa porra. Ah, não, hum. mas é crime. Não é crime se você extrair a BIOS do console, tacar ah, no seu PC. Mano, não, E se porra. você pegar a ROM, né? Fazer a ROM a partir do seu CD. Mas, mas Frost. Se é... baixa, baixa, pelo amor de Deus. Froche,
0: Froche, memória rando é 100% pirataria. Não, cara. mas a gente
1: é 100% pirataria, mas eu tô falando, se for legalmente, tem como fazer. Agora todo mundo faz ilegal, ninguém vai fingir aqui que o mundo é perfeito, que tem aqueles e pôneis andando por aí. Não, não, não tem, a gente baixa mesmo. Mas é isso, pra finalizar. Vai rodar? Vai rodar. Ao contrário do primeiro port do 1, né? Que é uma merda, até hoje não foi consertado. Espero que a Toybox é, tome vergonha na cara e conserte o 1 no meio tempo. É a Toybox é. é a mesma publisher? É a mesma desenvolvedora de port, por isso que eu tô com medo. Agora, uhum. tipo... Vai rodar porque é Unity, não é, culpa, não é, não é questão da Toybox ser boa. Agora, vai rodar bem? Nunca, o jogo é mal otimizado. Só vai rodar pelo menos uns 30 FPS se a gente tiver sorte. E os riscos corrigem também, né? Já que a Unity é fácil de mudar.
0: A gente fala aí tanto do joguinho filme, né, dos jogos emocionantes, dos jogos que merecem o Oscar, mas tem um jogo que vai concorrer no Oscar, né, quem diria, né, o grande Medal of Honor Above and Beyond, esse jogo aí de VR, do Medalha de Honra Clássico, Medalha de Honra, ele vai estar no... Ô, Blader, conta pra mim essa história que eu... você que é um homem mais precisamente, historicamente acurado do que eu, fala pra mim o que é essa treta aí do Oscar aí, mano. Oscar é um bagulho... 2021 com o
2: jogo, mano, o que que é isso? É um bagulho complexo que, assim, vocês não vão entender tudo, assim, eu falando agora, até por isso eu tô fazendo um vídeo sobre isso, então, eu não vou falar tudo, <risos> porque eu tô fazendo vídeo sobre ah, isso. Ah, é verdade! Uh, mas, é o seguinte, esse Medal of Honor novo, ele foi feito pela Respawn, que, que criou Titanfall e tal, e Star Wars recente do Fallen Order, e... Eles queriam, eles queriam fazer um Medal of Honor novo mesmo, só que daí eles entraram em, em um acordo com a Oculus lá pra fazer um jogo VR. Então foi VR, por isso que muita gente não... quase ninguém jogou, né? Uh, até porque o jogo é caro pra caramba também, acho que ele é 300 conto.
0: E ele, tem ele é 300 GB também, né, bicho? Uma parada é, assim, sim, um né? negócio assim. Tipo, o um jogo é gigante.
2: Não, hoje é, hoje é 150 GB, eles arrumaram isso aí, mas ah, mas enfim... O ponto é que no, no Medal of Honor original tinha, tinha um negócio que se, que se chamava Galeria, que uh, eles passavam cenas reais da Segunda Guerra Mundial, sabe? Com o intuito de ensinar o jogador o contexto, o contexto histórico. No meio das missões, assim, é porque o Medal of Honor original, é, como tinha limitações do PlayStation 1, então era um jogo mais de espionagem, entre aspas, do que de guerra propriamente dito, né? Era um soldado americano de uma agência lá, que eu esqueci o nome, que ele lutava, mas era como se fosse um agente secreto, assim. É, até porque o jogo é bem inspirado no GoldenEye 007, né? O ponto é que tinha esses filmes, assim, pra ensinar, só que agora, com esse and Beyond, eles resolveram, ao invés de só passar filme, assim, que, que gravaram da Segunda Guerra Mundial, eles resolveram entrevistar uh, os veteranos de guerra, quem participou, quem foi afetado pela guerra, e eles criaram documentários assim, uh, em relação a, a essas pessoas, né? Sobre não as não histórias dela. Né? Isso está no jogo. Não jogáveis. Uh, Isso está no, caso... no jogo. Sim, é que os documentários, eles passavam entre as missões do jogo, sabe? Tu jogava ah, o jogo lá, pode, pode. tem toda a história e tal. Aí, quando acabava uma missão, por exemplo, daí começava um documentário, assim, mostrando o que aconteceu na realidade, sabe? Uh, o que aconteceu naquele contexto, daquelas pessoas ali.
0: Que massa, cara.
2: Aí, um que eles fizeram tá concorrendo à, à categoria de, de curta de documentário uh, no Oscar 2021. Que loucura. Infelizmente, assim... O que tá concorrendo, ele não tem legenda em português. Eu até fui atrás da, dos criadores dele para ver se tinha, mas infelizmente não tem, é só a legenda em inglês e, e o áudio é francês. Mas é isso, assim, eu tô fazendo um vídeo sobre isso, daí eu explico tudo direitinho, mas basicamente é isso. Uma, a Respawn a Entertainment, então, ela tem o tem privilégio de ser, pela primeira vez, o estúdio, um estúdio de videogame que tá relacionado a uma produção do Oscar, sabe?
1: É, o que eu acho legal do que você disse é que isso engloba a área do Serious Games, né? Que, pra quem não sabe, são os jogos que são usados, além da área de videogames, eles são jogos que, eles são usados para instrução, para conscientização, para programas sociais, né? É, fins terapêuticos e tal. É, esse é um nicho de jogos específico que a gente não ouve tanto falar, especialmente quando a gente fala da grande indústria Mas por exemplo... Você vai jogar o simulador do Detran, alguém faz essa porra, tá ligado? Pra... <risos> é, eu, tô, eu tô falando sério, tipo, é, são áreas que a gente não ouve falar, de instrução, de questão. Até plataforma, plataforma de petróleo às vezes usa simuladores, é, polícia às vezes usa. Eu sei que uma das polícias tava usando simulador mesmo, acho que é da de Singapura tava usando simulador pra testar. É... No exército,
2: cara, exército também. É na é, é verdade, é até uma grande empresa. Exército americano, né? no caso. Mano,
0: eu diria, eu diria que Call of Duty e Battlefield são as maiores propagandas militares. Como que se fala? Propagandas militares? É... Milita... Jogos militarizadores, né? Existe toda uma coisa de aí, né? Tipo, os simuladores de guerra também, squad e tal. É, mas aí... é... Não, mas eu tô falando, eu tô puxando pra um ponto de que o, o, o Exército tenta puxar os jovens que gostam de jogo de tiro pra ir pra guerra, tá ligado? É, existe toda como... a máquina, existe toda a máquina de guerra, mas eu sei como não entra como educativo, mas eu apelei. continuar. É
1: não é educativo, às vezes a questão de tipo uso pra instrução, de simulação até vai. Só que nesse hum. caso, esses são jogos como com, com ideia primária de entretenimento. É pra pessoa que gosta de jogo de guerra pegar algo mais realista. É, esses são mais, tipo, a gente vai usar pra instruir, a gente vai usar num programa social. É legal ver que tem, tipo, é, empresa grande, até IP grande, né, Medal of Honor, investindo nessa área, que é uma área menos falada, né, nessa grande indústria, tá ligado? Uhum.
2: A questão é que, é que, desde o início, assim, esse jogo não era pra ser VR, sabe? Mas, uh, então, eles já tinham essa ideia de fazer esses documentários, assim, pro jogo, não sendo VR, então ia ser totalmente um jogo mainstream com isso daí, tá ligado? E eu acho que ia dar um impacto muito legal, cara, ia, o impacto ia ser diferente. Mas como a, a Oculus ofereceu uma grana pra eles, daí daí ficou... ficou foi o jogo que foi. Então, uh, pelo menos eu espero que, assim, esse, apesar do jogo, eu não sei se ele fez algum sucesso e tal, uh, comercialmente, eu acho que nem tanto, assim, né? Porque é um jogo de nicho e é, depende tipo, não muito. Chega
0: um, não chega a ser um Half-Life Felix da vida, né?
2: É, até porque ele não foi tão bem na crítica, assim, porque, pô, foi o primeiro jogo VR efetivamente da, da Respawn. Então, eles tomaram hum. um desafio enorme e saiu o que saiu. O jogo assim, pelo que eu vi, é divertido, mas ele tem alguns problemas assim e não chega nem perto da complexidade do Half-Life Felix. Mas eu espero que assim esse essa nomeação e tal, isso que eles fizeram, pelo menos seja reconhecido assim para para a franquia não não morrer, sabe? Porque hum. eles tentaram reviver a franquia de um jeito diferente. Ela tava morta desde 2012, se não me engano. Com depois daqueles Medal of Honor que não tinham nada a ver, que eram de guerra moderna.
0: Eu acho que a franquia não volta, mané. Mas isso é muito louco, né? Um jogo concorrendo ao Oscar aí, quem diria? Próxima notícia aí é pra quem gosta de jogo cult,
1: né, mano? Você é gamer cult, Frosh? Cara, infelizmente, né? Porque eu gosto de jogos que exigem leitura. E leitura, como vocês sabem, né? Não é algo que. O jogador gosta, infelizmente. Cara, o jogador Cara, falando
0: nisso... Não, não, O Frost, falando nisso, a, a Receita Federal falou... Foi a Receita Federal? Foi alguém aí que é falou aí que... É tá em posto
1: de livro, porque quem lê é. livro é
0: gente rico. É só rico que lê livro e cult, mano. Então, meio que tem essa conexão
2: aí. Jesus Cristo.
1: Não, não, mas vamos falar sério, porque o assunto... Ele engloba um jogo que tem muita leitura, mas não, não é o foco do, do assunto, né? O Nikolai Djibovski, pra quem não sabe, ele era uma estrela entre os círculos cult de videogames faz um tempo já. Ele é o cara que desenvolveu, né, o diretor e escritor de Pathologic e Pathologic 2. Ele não é o único que eu saiba, eu acho que tem outros escritores, mas ele é o principal. Ele que escreveu a maioria dos scripts é absurdo gigante do 1. Tipo, é, é, realmente é um script muito grande, maior que um monte de livro, pá. É pesado, né. Esse cara, que é um cara talentoso, inegavelmente, é um game designer influente hoje em dia, é uma influência pra muita gente que tá fazendo jogo no momento, Pathologic é um jogo interessante, Pathologic 2 é uma obra-prima, relevante do, do, do que eu vou dizer aqui, mas vamos deixar claro que não é um cara muito legal, né? Aparentemente subiu aí umas coisas, né? Lembrando que são tweets de pessoas, não, não é uma acusação, não é uma prisão, não é algo que dá pra martelar e falar que é objetivo, mas é muito, muito, muito difícil de se duvidar que seja verdade, que o Dibowski é um... ele é um efebófilo, né, que é o um, um, um jeito eufemista de falar que ele é um pedófilo que gosta de meninos de 15, 14 anos, até uns 18 anos ali. É, o Dibovski, né, ele, pelo que eu li, ele tava trabalhando em uma faculdade, né, ele era um professor de faculdade, porque ele é renomado na área, é um cara que trabalhou em estúdio, e tem casos, né, de pessoas que ele conheceu durante essa faixa etária dos 14 aos 18 de gente tweetando, e não é uma pessoa, mas umas 3, 4, 5 minas falando, tipo. É, porque o de que ele. É, ele ficou comigo uma vez e tal. Aí uma menina falou: Não, ele me tratou bem, foi de boa. Outro chamava ele de manipulador, de abusivo. E tipo, que ele, ele engana e que ele só foca em menina de 14 em 18, né? Tinha até um comentário irônico meio: Quem é de bovis Que outro cara falava: Ah, se você é, tem acima de 18 e você é homem, você não precisa se preocupar, não, tá ligado? E... Puta que pariu, hein? Não, é sério. É... E, pelo visto, a fama dele. Até no lugar de trabalho, essas coisas, professores é, que também dão aula lá, falam, tipo, que. É, ah não, já, ele já tentou assediar minha sobrinha, sabe? Tipo, o, o Ed Boves, que pelo visto, o diretor e escritor que. Eu não vou negar a habilidade que ele tem, que nem eu não neguei a do Evelyn, quando aconteceu o caso dele, né? Ele é um filho da puta. Não tem mais o que falar, exceto isso. É. Pra elaborar na filha da putice dele, ele tá justificado. E eu queria relevar uma coisa interessante, né? É só um padrão, não, não, não tô querendo dizer. É, que pessoas que escrevem histórias cinza e cética têm desprezo à é, regra, mas interessante que o Evelone e o de que são acusados de conduta sexual inadequada, porque, assim, se você parar pra pensar, os dois, né, tanto o Avalone quanto o de que eles fazem jogos é, com muita moralidade cinza em sociedades que as, as regras é, começam a, a, a se, sabe... A ruir. A, a ruir, ou é, que as pessoas que reforçam as regras são corruptas, ou que é, tem um relativismo muito grande, né? Eu, eu acho interessante porque, assim, são histórias, eu prefiro histórias assim, papo reto, pra mim uma história tem esse tom cinza e ele consegue tratar bem disso de modo maduro, que nem as, as duas histórias, né? Tanto patológica quanto, sei lá, pega uma do, do Avalon, qualquer história tá
0: do Avalon, ele escreveu até pro Prey, tá ligado? É incrível o que ele escreveu pro Prey.
1: Assim, são, são histórias com essa carga cinza, né, que e é interessante porque você vai ver que o, o jeito que eles vivem também é carregado com um pouco disso, né, eles são pessoas uhum. que relativizam regra, que repensam regra, e eu não quero dizer que necessariamente se você vai escrever uma história cética, você vai automaticamente fazer isso mas você, você, vai, gente, virar, você, é um você vai virar do...
0: automaticamente virar um pedófilo né mano
1: não nem fudendo mas tipo é como se fosse um reflexo do criador um pouco sabe tipo você eu, eu acredito que obras quando nossas obras são muito autorais como Pathologic e New Vegas são você consegue ver um pouco do, do, do reflexo do criador e eu senti um pouco disso sabe é, 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 o tipo, desprezo deles pelas regras essas coisas tá muito expresso tanto na história deles quanto na, nos problemas que eles estão tendo na vida é, e porque, tipo... Tem, quando... tem como separar, o Blader, só uma coisa antes de continuar. Tem como separar, hum. tem muito autor que escreve histórias totalmente tenebrosas, mas tem uma vida praticamente normal. É, né? o
0: Junjito, né, mano? O Junjito escreve coisas é. tenebrosas, ele é de boa,
1: né? É, igual de gato, tá ligado? Mas é, é interessante aquela coisa do retrato do artista, né?
2: A gente vê hum. muito forte. Não, eu só ia falar que, tipo, às vezes é bem perceptível. Não, não é que é perceptível, mas... Faz sentido tu analisar a, a personalidade de, do, do, do criador de tal coisa baseado no que é apresentado no jogo. Tipo, a gente vê isso muito nos jogos do Kojima, por exemplo. Que, assim, é totalmente ele, sabe? As coisas que, que aparecem no, nos jogos dele. No, quando, quando tu joga um jogo do Kojima, tu sabe que é um jogo do Kojima por causa de, de tema X, por causa de, uh, do modo como o senso de humor é, é lidado. Então... Quando é um negócio pesado, assim, e até faz um, um certo sentido. Mas como tu disse, tem o caso do Junji Ito, então não, não é nunca... Não é regra. Regra. É. Não, não faz sentido ser regra também, porque uhum. é muito relativo.
0: É, muito relativo. É, uma coisa que eu queria deixar claro, cara, é que eu não lembro quem que fez, acho que foi o Henrique do Nautilus, queria fazer uma live sobre essa questão de separar a autor da obra, né? Então é, uma coisa que eu escutei, eu não lembro quem falou para mim, mas uma vez falaram para mim e eu concordei 100%, que é aquele negócio que a gente fala: "Ah, mas é, tem que separar o autor da obra e tu pode escrever sobre uma história que não tem nada a ver com a tua vida, pode sim, com certeza". Mas eu acredito, cara. Assim, visão minha é que as melhores histórias que eu já li eram histórias que tinham, tipo, que tinham conexão, que tinham, eram conectadas com a com a vida do escritor, que eram conectadas com as realidades que o escritor é. viveu. Ou o escritor então, tinha tipo, um o... estilo
1: consistente, né? Você via que uhum. ele repetia uhum. padrões.
0: É um estilo consistente. Então, eu cara, eu vou te falar um negócio. É, a... Pra mim, é, é muito difícil tu separar a obra do, do obreiro, né? A, a arte do ator, do autor, a obra do, do autor, do, do, da pessoa, do criador. É muito difícil tu separar, por causa que tudo que tá naquela obra tem um pouquinho... O mínimo que seja, cara, de experiência Tipo, sempre que tu cria uma obra Aquela obra, ela vai estar tá atrelada a você Tudo que tu escreve, um texto No mídia, um livro, um jogo uma Qualquer mídia que tu, que tu faz velho, Qualquer coisa Qualquer coisa que tu cria Tá intrinsecamente atrelada à tua personalidade à tua vivência, às tuas experiências De forma direta ou indireta É a minha opinião é, 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 pra mim é princípio básico. Então, tipo, ah, eu fiz uma obra aqui sobre alguma coisa aqui, mas ó, não tem nada a ver comigo. Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem. Eu acho que a gente fala tanto de separar a obra da, da mulher lá, como que é o nome? A, a transfóbica lá do Harry Potter, a J.K. Rowling, a gente fala de separar a, o bagulho da obra da pessoa, a gente fala do Lovecraft. A gente já discutiu. A gente, sobre fala, isso, a a gente já discutiu dumping, né? sobre isso, cara. É, a gente discutiu sobre isso. E eu acho muito difícil de separar as coisas que o, que o próprio Tolkien, o próprio Lovecraft escrevia, da personalidade podre que eles tinham, né? A gente também tem contexto histórico, todo mundo naquela época já é, era, querendo ou não, muito mais racista do que é hoje, hoje a galera ainda é, né? Mas eu tô dizendo que, nesse sentido... É, mas o, o de é, é,
1: não é o Lovecraft da pedofilia, né, cara? Que hoje é. não é legalizada a pedofilia por né Não, é assim, é, isso não é.
0: então, é, é aí que tem esse problema também, né? Só que o ponto é que... Cara, porra, é difícil de separar o, o... O ponto é, é difícil separar o autor da obra, porque, querendo ou não, a, a cobra que tu consome, que tu tá consumindo, tem a alma do escritor, tem a alma do, do, da pessoa que produziu aquilo. Na minha opinião, acho que as tuas experiências estão sempre, sempre ecoando, direta ou indiretamente, em tudo que tu faz. Então, uhum. é, é, é um assunto complicado. e Eu fico triste, é uma notícia que me abalou também, mas, assim, honestamente, cara... Não dá pra confiar em ninguém, né, o Frost? É meio que... Você já espera o mal da pessoa. Eu, atualmente, no meu ponto da minha vida, cara, eu espero o mal
1: de todo mundo. É, mas assim... É de
2: é, <risos> todo mundo, vou... até
0: de, menos de você, Blade. É que você é puro. Você é, uma, você é um homem casto, um homem santo, puro. Você... Eu, eu acredito em você, Blade.
1: Não, mas agora, é, falando uma coisa, eu só acho difícil pro pessoal que gosta dos jogos da Ice Peak Lodge, né, que é a empresa que faz, porque eu já vi um argumento, por exemplo, que ah, mas a empresa não é o de Bovski e tipo, a empresa realmente é uma empresa que faz jogos únicos, que levam o game design pra frente que experimentam e eu acho difícil de falar, nunca mais vou consumir um jogo da I Speak Lodge, como alguém que gosta muito de Patológica e tem interesse em Void, que também é do Dibovski, né, tem interesse nos outros jogos que não são do Dibovski, mas são da mesma empresa hum. é, é difícil, porque o trabalho do cara realmente é único, não, não consigo não consigo falar, porra, nunca mais vou consumir um jogo do Dibovski, sabe, só acho que é aquela coisa eu vou consumir com peso na consciência e é um marketing negativo absurdo eu não vou conseguir divulgar oh. um jogo do Debovski e falar, porra, tô, tô divulgando algo legal. Não vou conseguir. É aquela coisa. Talvez eu consuma, mas eu não vou que nem, que nem eu faço com Sweary ou com o Suda de pegar e porra espalhar, que nem eu tava fazendo com o que sabe? Falar, porra, patológico, tem que jogar. Não vou conseguir mais com essa. A mesma joga em Discollegion, joga em Discollision. Pior que, eu, pra você ter noção, eu queria fazer um hand de, de patológico, né? Inteiro patológico. Era, era um plano uhum. aqui. Eu não sei se vai acontecer, sabe? Eu vou ter que pensar, vou ter que dar um tempo, vou ter que considerar se eu quero. Se eu fizer, eu vou colocar um aviso bem grande de Boves, que é um pedófilo, pra todo mundo saber o que tá consumindo, né? É... Confuso, complexo, vira um dilema moral, né? Tá, gente, então. É... A gente tá aqui, né? Finalmente chegando o remake de Nier. Essa é a notícia, a gente tá chegando perto da data de lançamento. O jogo lança dia... Dia 23 de abril. Vai chegar o Nier Replicant Remake aí, remaster, foda-se, pelo amor de Deus, né? A Square deu oficialmente que é entre um remake e um remaster Porque eles mudaram o combate Mas eles mantiveram a maioria do design do jogo A, maioria, a história não vai mudar muito, exceto adições. É, é basicamente o mesmo jogo Mas é o mesmo jogo com Um toque mais mas acessível, é né?
2: Mas é remaster, mas é remake Mas é remake
1: Por que, que você tem que ficar prestando atenção nessa merda desse jogo, né? Vamos ver, o que, que é Olha. Near Replicant? Você sabe o que é Near Replicant? Ou Blader? <risos> Caraca. Naquelas, né? Naquelas. <risos>
2: claro que eu sei, porra, mas não, eu não joguei, porque. que é, é. O jogo é tanto inacessível. Ele é, é, é bem cara. inacessível.
1: Bem inacessível. Ele, assim. Nier, pra quem não sabe, não começou no Nier Automata esse jogo fantástico aí da, da Platinum experimental, legal para caralho, todo mundo gosta de Nier Automata várias bundas e tal. Não começou aí, não. Ele, na verdade, começou é. no PS3 no um 360 com um jogo chamado Nier. E Nier era um jogo que, tipo, é confuso o lançamento dele. Ele lançou duas versões que só mudava a skin do protagonista no Japão, que era Nier Replicant e Nier Gestalt. Na Replicant ele era um protagonista de anime, né, padrão ali, é, meio é, personagem andrógeno, paz. não sei se vocês sabem, né, um Raiden da vida. Enquanto na americana, na versão americana do jogo, é, era o tiozão, o pai, né, um dos, um, um dos piores character design, ou pelo menos o modelo dele é feio pra caralho, você vai ver as, as concepções legais. Um dos piores modelos que eu já vi nos videogames, parabéns aos envolvidos da Square Enix, né? Na verdade foi a Cave que modelou, a empresa que fez na época. E é, isso confundiu tudo já pros japoneses. E aqui quando veio pro ocidente só veio um jogo que é o Nier. E esse jogo, que é o primeiro Nier, que tem, tinha duas versões no oriente, veio com a versão do pai brutão, né? A gente nunca viu a versão com o protagonista de anime. Só que a versão do pai brutão é uma puta aberração, vamos ser honestos. Eu, eu amo ela, eu prefiro o pai Nier do que o irmão Nier. Mas é uma, é uma aberração do caralho, porque ele é tipo um modelo que não parece que devia estar naquele jogo, sabe? Tipo, o jogo é todo mundo anime, todo mundo RPG japonês, aí você vê o, o Kratos ali, tá ligado? Tipo, ah, mas você um não
0: acha que tem aí... Cara, você tá ligado que o que o Yokotara é o cara da metalinguagem, né? Você acha que não tem uma metalinguagem linguagem Não,
1: aí, porra, mano? é... Pique mod do, do GTA do Rio de Janeiro, tá ligado? O Homer Simpson, a Mulher Samambaia, tudo junto, não tinha sentido mesmo. Mas assim... É... <risos> O que salvava, né, o Nier original muito pro pai era a dublagem, que era o mesmo cara que dublou o Sojiro do Persona 5, que... Também dublou o Iron Tiger lá do, do Bless Blue, puta dublador, sabe, É renomado, já fez vários animes, vários jogos. E ele dava muita alma pro pai, até que, tanto que eu prefiro o pai, apesar do modelo esdrúxulo de feio que ele tem, né. Eu acho que até complementa essa coisa do, do pai brutão feio, sabe, tentando salvar a própria filha, sabe. Quarta 1? É, não, aquele cara bruto... É, tentando Brukutu, salvar, porque...
0: pai, é, é Sabe uma coisa que me lembra? Aqueles heróis de filme de ação dos anos 90, tá ligado? Anos
1: 80. É, tipo, é. Mas assim, é, parece besteira. Mas esse jogo, é, eu acho assim que o que ele fala e o que ele faz em narrativa é muito acima do que a automata fez. Então, tipo, nem todo mundo acha, tem gente que pode discordar. É, é natural. Mas o consenso, até na comunidade de Nir é que o primeiro Nier tem uma escrita mais interessante. É, e, e, e o pessoal já acha do automata muito foda no geral, né? O pessoal que só jogou automata. É, vale muito a pena. E o que eles fizeram nesse remaster, que é a parte interessante, porque o jogo não era perfeito, tem um motivo que ele é cult class, que é os gráficos estão melhorados, porque o original tinha uns mapas que parecia Gary's Mod, pra você ter aqueles flat grass do Gary's Mod, sabe? Tudo vazio, <risos> gra, gra, textura de grama, tem nem graminha, foda-se, sabe? Era muito mal feito mesmo, vocês não tem noção. Porra, o combate era, era truncadão... Mas agora o combate tá muito fluido, já mostraram um vídeos e todos os previews que saíram, o, o pessoal tá mostrando que o combate, porra, tá fluidaço, é... tá muito mais divertido, mas ele mantém o peso, ele não é um automata, que é rapidão, ele manteve essa característica de ser um jogo mais pesado porque é parte dele, você é um humano no Nier original, né, você tem suas limitações, você não é um, um androide fudido que nem a 2B. É, e eles infelizmente, apesar de corrigirem os gráficos pífios e a parte gameplay que era defasada, eles não melhoraram um dos maiores problemas do jogo, que eu falei aqui no começo, que era sidequests, acredita gente? Os Aí reviewers, é foda, todos os reviewers estão elogiando, mas os reviewers que jogaram o original, no geral eles denotam que eles que esperavam mudança na sidequest. a gente ainda vai ter essa sidequest de meio MMO eu só espero que eles tenham diminuído os requerimentos ou melhorado as drop rates pra não ser tor tão torturante, porque papo reto, as sidequests desse jogo são Tão boas quanto a do Automata. Vale tanto a fazer quanto do Automata. Você vê o pessoal printando as do Automata e gostando. Vale a pena. Só que com game design meio ruim, né? Muita gente dropava a maioria das side quests do Automata. Eu nunca fiz 100% Automata. Do, ou melhor, do new Original, né? Não do Automata. O near Original que tem side quest ruim. Eu nunca fiz 100% no new Original por causa das side quests ruins. Eu boto fé que o jogo vai ser bom. Podem comprar com segurança. Porque o jogo original já valia, já valia o dinheiro, sabe? Não, e... não
0: faz pré venda não. Pô, espera o jogo sair. Depois você compra.
1: Sim, fazer pré-venda no geral é estúpido, mas se você é, quiser fazer pré-venda ou se você quiser comprar no lançamento, vai na minha que se esse jogo esse jogo já é um, um para um do original, todos os pessoal que jogou já falou isso, só que com melhoras específicas, que são coisas que irritavam todo mundo. Pega agora, pega, pega agora que... não agora, porque pré-venda, mas tipo, quando você puder e quando não for, já tiver saído, porque vai ser um jogão irrelevante, do, irrelevante dos problemas que ficarem. O Metacritic 85 não vai valer o mil 100, que essa história merece, saca? Papo reto.
0: Essa notícia aí me deu depressão 12, cara. Essa notícia me deu depressão 12 por causa que... Até eu gravei um, um podcast o pessoal do Benchmark, que a gente falou sobre a história da Arkane Studios, né, bicho? A gente pensando, porra, vamos lançar o podcast aí agora em maio, né, que vai sair o jogo, porra, finalmente Arkane aí, jogo novo, brabo... Desde 2017, sem lançar jogo, essa porra de filha da puta aí, aí eu pensei, porra, vai que vai, né? E não foi, né? Aí, seguindo os passos do grande do grandioso jogo do século, como já diria jornalistas, gamers, que... Cyberpunk? Deathloop aí foi adiado, né? O grandiosíssimo jogo aí da Arkane Studios. Eles anunciaram através do Twitter a decisão de adiar o jogo de maio, agora para setembro. O jogo, então, aí tá com data pra 14 de setembro de 2021. E digo mais, e já deixo dito aqui que, cara, de coração, esperem mais adiamentos, entendeu? Jogos aí, pra quem tava esperando Starfield aí, pra quem tava esperando alguma outra coisa. Velho, eu acho que o, o Near Replicante não vai ser adiado porque ele já tá em Gold, ele já tá. sai daqui 13 dias. É, daqui 10 dias é um bagulho meio óbvio, acho que já era, já tá estourado já.
1: É até preocupante o jogo ter chegado em Gold agora, né? Porque 13 uhum. dias só pra lançar chegar em Gold é, tipo, os caras estavam desesperados pra acabar. Mano,
0: uhum. e quanto ao Deathloop, cara, esperem adiamentos. Tipo, eu vi que tem muita gente esperando o Starfield, tem muita gente. Cara, o que mais rola é: caralho, o Starfield vai sair em 2021. Agora, com a janela do para pro final do ano, vocês não esperem a Bethesda como publicadora, como publisher. Soltando algo tão assim tão perto, né? A ideia que eu vi da rumores da própria Microsoft agora é que eles querem lançar pro começo, primeiro trimestre de 2022 o Deathloop. Então, o Deathloop, o Deathloop não, desculpa, o Starfield. Então, pra quem aí é do Starfield, esquece,
2: cara. Mas não, como mas notícia... disse, é... né? Starfield não, não tem data ainda certa, não, é. Só é Starfield
0: não tem data. O, o adiamento foi interno, né? Do, do,
2: do Starfield. dizem é, os rumores. Interno sendo interno não tem problema sabe é um bagulho lá que eles têm que decidir ainda
0: ah é e... verdade né cara o, o Toque Wire era para outubro né o Toque Wire Gold Ghost assim. Wire
2: Toque Talk... não é, Ghost é que Talk. teve teve aquele vazamento lá entre aspas de, de data da, dos jogos da PlayStation só que baseado em tudo que já mudou eu não sei se aquilo lá realmente teve adiamento interno ou se basicamente estava errado sabe enfim então uhum. Eu, eu acho que assim, eu acho que ainda tem chance dele sair, sei lá, em, em, de, em novembro, dezembro, mas, né, vai saber.
1: Ô, Tom, é então, isso. Vou Deixa dar uma lista de jogos aqui, aqui pra você Ai, não hypar, tá? Pelo pala, amor de Deus. Pala. Não hypa Near Replicant, Já não hypa... Já comprei? Hype a... Pô, fudeu, cara. Já comprei? Eu é, sou mais vamos... fã que tu, mano. Não, ra... não hypa R-Type Final 2, não hypa aí, não hypa nada, beleza? Vamos ficar aí. É, é... Metas realistas, entendeu, Tonho? Pra você tem que ser meta realista, senão vai dar cyberpunk de novo. Qual que não
0: é Deus. pra hypar, mano? Qual que não é pra hypar? É a Nier
1: Replicante, que mais... Desculpa, eu tava é, é, tomando... o R-Type 2, é... R-Type? -Type? Que porra é essa, R-Type, mano? -Type? De, de... Não, eu ver, não. desculpa se você é burro, mas o jogo é, tipo... É um dos mais clássicos de shoot'em up, de
0: tá, r mano. Tá, 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 tá. Aqui é que mais que não é pra hypar? Vai, fala aí. É...
1: Ô, Tonho. The Witch's uh... Wild... É... É... The, the, uh, the... The Witch on the Holy Night, né? Que é Marroyô. Não, não hypa Marroyô, pelo amor de Deus, Nem desonroda. conheço aí, mano. Graças a Deus, não conheço. Vamos ver. Porque senão, né, vai dar Cyberpunk, vai adiar duas vezes e depois vai ser ruim. Pelo amor de Deus. Mano,
2: fala aí, ô irmão. Tu não tá hypando, Resident Evil Village, né? Tô, já comprei. Eu comprei com o teu link ainda.
1: Você de tá hypando ou morreu? Não, Morreu, tô tá hypando, fudeu, mano. Tô hypando. Ah, fudeu, não Suda, não. Por que, que tu acha que eu
0: comprei. Por que tu acha que eu comprei o Switch, mano? Fudeu. fudeu. Cara. Por que tu acha que eu comprei o Switch? Primeiro
1: jogo ruim do Suda.
2: Mas tá. Ó, imagina eu... a quantidade de gente que vai chegar naquele meu vídeo lá do, uh, que eu fiz especial de Resident Evil sobre o renascimento da franquia, depois do jogo ser ruim por causa do Tonho, todo mundo me Sim. xingando, cara. Eu destruí, Porra. cara, eu,
0: eu, mano, é por isso que eu falo, a culpa é dos podcasters, tá ligado aquele livro, A Culpa é das Estrelas? A culpa é dos podcasters, velho. É não porque tem eles como. incentivam é, a leitura é, cultural,
1: é. né? A leitura cultural dos games aí, é tipo o É, velho, não tem
0: como. Os podcasters estragam <S risos> tudo, mano, o que eles tocam. Então, voltando ao Deathloop, né? O, a galera da, da Arcane soltou a mensagem de que we've made the decision... A gente fez a decisão de, de atrasar o lançamento do de Deathloop para setembro de 2021, no dia 14... A gente tá fazendo isso pra manter a qualidade de vida dos nossos times, de desenvolvimento, pra também é, assegurar a saúde e a segurança de todos os Arcane Studios, né? É, dizem ali que é, com certeza é Covid, então você que tá hypando o joguinho aí, cara, e tá doido aqueles jogos <risos> que vão sair agora Biomutant, Bio alguma coisa assim, esquece, eu acho que é certeza que, que a maioria vai ser adiado, né? Então... Eles até comentaram aqui na, na, na nota que eles soltaram no Twitter, né? No caso, o Twitter do próprio loop de que eles estão criando um jogo divertido, estiloso e mind-bending. O que, que é mind-bending player experience? Não sei traduzir Seria essa porra
1: tipo de enlouquecer, né? De enlouquecer ah,
0: bem. é, não. Claro, Immersive Simulator, gameplay emergente e tal. E eles pedem desculpas por, por, aos, aos fãs que estão esperando o jogo, assim como eu. Eu não aceito a desculpa de vocês e o é. time está trabalhando forte e, e em breve mais notícias de Deathloop sairão aí, é, a gente esse espera
1: mind pode ser que, que jogo que exige usar o cérebro eu vejo que eles usam muito coisinha de quebra-cabeça deve ter alguma... Não, sabe, é, deve é, é, a, coisa. cara,
0: o, a Arkane, ela é a empresa da gambiarra, né, o próprio Henrique Anteiro, do Nautilus conversando comigo, é que agora eu sou amigo dos caras, né, velho eu sou brabo agora, o Henrique, meu parça meu faixa, já falou pra mim que o, o Immersive Simulator a filosofia de design Immersive Simulator nada mais é do que o Gambiarra Game da o jogo de gambiarra, <risos> gambiarra gaming, porque cara, é mano, mano, você tem que, assim, Frost, recomendação pessoal agora, eu vou jogar Nier replicante porque você gosta, eu comprei o jogo porque você gosta, eu vou, eu tô me esforçando pra me anter os seus gostos também, mas eu vou te dar uma dica agora, Frost, o Prey de 2017 é o System Shock da nova geração que a gente merecia, cara. O jogo é um gameplay emergente, o jogo é incrível, cara. O Prey, assim, as possibilidades, cara, a exploração, o level design, a cara, ele é o System Shock que a gente merecia, velho. Na moral. E ele é muito subapreciado. Eu vou Cê te faz... fazer essa recomendação, brother. Na moral, joga Prey, pelo amor de
1: Deus, ô. O... Eu, eu, vou, eu vou pegar ele quando tiver grana, porque eu ficar por recebeu, né? Se,
0: se ele ficar uns 18 pila ó oh, mano, se ele ficar uns 18 pila eu mando de presente pra você, uns não, 20 eu, pila eu... ele fica em promoção eu mando de presente, se sério, pra correto?
1: se ele ficar tipo 50 eu não, já eu... pego não sei quanto eu
0: mando eu pra você, eu mando ele pra você pra correto, mano, reto, me cara. não, mas me é que, tu tem, tem uma coisa o,
1: o Frost sou, não gosta eu de eu game pass tocha. eu queria só falar uma coisa que é louvável que a Arcane teve essa postura é, de adiar, até porque eu acho que também tem envolvimento de crunch eles não querem dar crunch, eles querem segurar quanto mais eles segurarem o crunch melhor né Tony? você não acha? Uhum. Ah, se, é, como já positivo. diria o poeta,
0: né? Segura o crunch, amarra o crunch. <risos> uh, uh, tchan, 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 né? Já diria o poeta. Direção de ar, é
1: bonita, né, mano? Porra, é, nossa, você vê.
0: Você vê o, o Defloop, ele, ele tem uma pegada meio 007, né? As é. vestimentas, a, o figurino, a ambientação ali, a, Só que eu achei a, o design, o design gráfico, dos bonecos,
1: mano. Achei o design gráfico 2D mais legal do que o 3D, porque assim, o 3D eu até gosto dos modelos dos ambientes, mas o personagem também é Fortnite, velho. Não, não acho legal, mas o não mano 2D Não, tá é bonito. que.
0: Mano, os bonecos do, do da Arkane sempre foram meio Fortnite, cara. Você vê o. Pô... Meio é. Fortnite é foda, né, mano? Não, o mas do assim, cena, mano. Eu já
1: penso no floss, tá ligado?
0: Ô, oh, mano, não. Na moral, mano. Oh, na moral. É, a, a, eu achei que esse jogo, artisticamente, ele é muito acertado. Porque parece, parece, parece um filme do 007. Parece um filme de espião, tá ligado? Tipo, tá ligado? Não, esse jogo, pra quem não tá ligado, lembra muito esse jogo aqui, mano. Ó. No é Ones. aquele
1: espionagem lá que não tem mais, tipo, que sumiu da Steam, não tem no
0: É o jogo que sumiu aí, mano. Na moral. é, é One's Live tu... Forever, esse mesmo. Ó, se você pegar, se você pegar o, o estilo visual do Deathloop e botar do lado do No One's Live Forever, que é um jogo aí da, Mon, da Monolith aí, antigão aí, que foi esquecido nos direitos autorais, é a mesma pegada, ó, esse laranja sempre muito presente, essas roupas de época, sabe? Velho. É, é muito essa pegada, parece que a Arkane tá fazendo meio que uma homenagem, não sei, tá ligado? Mas é muito foda. Porra, eu adoro esse estilo, velho. Na moral, eu precisava de um jogo laranja na minha vida. Eu não sabia é. que eu precisava de um jogo laranja na minha vida, mas tá aí. Defloop aí, a próxima masterpiece mas da Darkane aí, se Deus quiser.
1: Aí, os indie fica tudo colocando roxo, né? Tem um novo gênero, o jogo indie roxo, é, o jogo indie roxo. A gente tinha que beneficiar mais o gênero de jogos laranja. Half-Life, No One Lives, Lives Forever, Deathloop. Só jogo, só jogo interessante aí. Mano, laranja. só
0: jogo brabo, cara. É, é o jogo
1: laranja, né? jogo laranja. É a, a, a nova onda do momento, cara. Se pegar, pegou. Enfim, gente, teve agora gameplay nova, né, de No More Heroes numa conferência, numa live, né, que o Suda participou, com uma VTuber, eu não, eu não entendo de VTuber, então é a mina de cabelo branco aí, famosa, eu acho que é da Hololive, então quem gosta de VTuber, né? eu não gosto, não me importo com VTuber, respeito totalmente se você gosta, apesar de não me importar com o meio, é, e eu achei interessante que foi mostrado, né, o No More Heroes 3, pra quem lembra, ele vai ser um jogo de hack and slash aí, porrada, né, porrada com espada laser, corta as pessoas, um pouco de mundo aberto, minigames, é um, é um estilo bem excêntrico de jogo ele, antes dessa moda de minigame pegar com o Yakuza, ele já tava fazendo isso lá em 2010, é um jogo bem massa, né não que Acusa Yakuza não fizesse desde antes também mas vocês entenderam o que eu quero dizer é um jogo até que bem à frente do tempo, essas tendências que pegaram hoje em dia já tava fazendo e ele tava com uns problemas, né quando ele saiu algumas gameplays que na época eu não percebi, até porque eu tava deslumbrado por Sino More Heroes, né, aquela coisa da gente ser fã a gente é fã cego, né, a gente não nota os problemas mas o jogo tinha alguns problemas de performance especialmente resolu resolução dos vídeos, né e hum. dessa vez parece que tá consertado. Você chegou a ver, Tonha?
0: Não cheguei a ver, não, mano. Tá
1: muito mais bonito o jogo.
0: Tô vendo agora, exatamente agora na gameplay. Oh, não, o jogo de... tá bonito,
1: cara. A parte de resolução tá bonita. Eu acho que é um dos jogos mais detalhados do Switch. Sem piada. Tá bem otimizado, Sim. aparentemente. Não deu pra ver tantas quedas de frame rate mais. É, tem alguma animação truncada, uma coisa ou outra ali. Mas a gente tem que lembrar que a Grasshopper é, fez o No More Heroes 1 quando ela tava com menos orçamento. E, no... e querendo ou não, ela teve uma decadência na época do 360 em relação a dinheiro e eu acho que ainda assim vai ser um jogo um pouco truncado, mas não que isso seja horrível. Cara, eu acho que o jogo, é, tanto com os personagens retornando dos outros jogos, né, vai recompensar o cara que jogou tudo do Suda, é, vale a pena sair atrás dos outros jogos dele, até porque são jogos bons e hiper subestimados, né, especialmente se você gosta de coisa hipster, coisa artística e chata, que, é, porra, é discussão política sem contexto e sem uma história, né, a história é um ensaio de temas, tipo Killer7, sabe, é um estilo mais abstrato de narrativa, é, porra, você vai, vai gostar dos jogos dele eu tô com expectativas boas depois dessa live, né, eu também mostraram a edição de colecionador, que é, tem uma ilustração bem bonita, né, do Travis Touchdown, é, numa nota de dólar escrito no More Heroes, sabe, tipo um, tudo desenhado com a Sylvia Crystal, que é outra personagem a Bad Girl também ali outra personagem é, na verdade eu não, eu não lembro se era Shinobu também, mas foda-se é, e quero por enquanto dizer é que... só pra Switch, né Sim, sim, e tem uma coisa que talvez anime, quem não tá no nicho, né, dos jogos da Grasshopper, jogos artísticos, jogos hipsters aí, é que o Assano né, que é o mangaká do Uyassumi Pum Pum, Boa Noite Pum Pum, né, um mangá famoso por aí, os... o mangá do Sad Boy, do Sad Girl aí, é... ele tá fazendo uma participação agora no More Heroes, ele desenhou o design de um dos personagens, e é um personagem que ficou muito fofo, aliás, né, que é o N.T. É. Kamui, quem jogou o Silver Case tá acostumado com o Kamui em todo lugar. É isso, gente, o jogo tá com expectativas positivas, e ele deve sair... Que dia mesmo, tá? Eu esqueci, deixa eu ver.
0: Ah, e é contigo, não é o meu jogo. Você que é o homem No More Heroes aí, mano. É dia 27 de agosto, né, que o jogo vai sair. Gente, a última notícia aqui do quadro de notícias que a gente tem pra falar hoje é sobre que é, é, o Jason Schreier, né? O Jason Schreier, o grande aí, jornalista games, aí o na Bloomberg foi relatado aí pelo Jason Schreier que a Sony... Tentou tratar a Band Studios, que é a desenvolvedora do Days Gone, como uma subsidiária, né? E essa política atual da Sony ela parece apoiar em lançamentos maiores e renegar os jogos menores, né? os jogos criativos. A gente lembra aí do, do, da dissipação, da, do fechamento, talvez, do Japan Studios. E também tem notícias aí de um remake de The Last of Us, né? O que, para mim, é um negócio totalmente estranho, desnecessário... Parece uma piada de mau gosto de 1 de abril atrasada, por causa que o jogo é de 2013 e ele roda super tranquilo, super bem no PS5. Ele tem uma versão bem atual que... que cara, o jogo não envelheceu, tipo, em aparência nem nada. Ele é um pouco travado mecanicamente, mas, porra, o jogo entrega, né? Não, eu, eu fiquei... Eu fiquei, tipo, parecia uma headline do Hard Times, né? Parecia mentira quando eu li aquilo. E, Frost, você que tá afiado
1: com o assunto, Frost, por favor é, caras, assim papo reto, a gente já conversou isso quando a Japan Studios foi dissolvida, né uhum. é, apesar dos exclusivos grandes, dos jogos grandes, dos AAAs fodidos carregar a empresa é, que realmente é o que vende console no geral uma empresa que só tem jogos bons de um estilo ou de tipo, uma seleção pequena de estilo meio que perde o atrativo de ser uma empresa que tem exclusivos bons, isso é algo que a gente aprendeu na geração do ano. o ano ele tinha o melhor jogo de corrida do mercado que a Forza e tipo, ah não, mas oh, no PC a gente tem melhor, tá, concordo, realmente são jogos melhores, mas... é cá entre nós que no PC, assim, a gente é um nicho menor, e que o pessoal do console vai saber de nome, e o jogo de corrida que domina o nome é o Forza, vai falar de jogo de corrida, você vai falar de Forza, e deu certo, eles dominaram o FPS, né, que o Halo era o maior o FPS exclusivo é, eles tinham um dos maiores FPS, o maior TPS multiplayer exclusivo, que era o Gears, e tinha o maior jogo de corrida. Deu certo? Tá
0: não, deu certo, né? A gente viu aí o fracasso aí descomunal também, por outras decisões também, eu acredito, do Xbox One, né? A gente viu aí é, ele um sentando... absurdo, né?
1: Eles conseguiram recuperar, mas... Não,
0: é, ele foi um fracasso inicial tremendo, na verdade, né? O começo dele. O começo não, do com... Xbox One foi complicado. Que ele até tinha outros
1: exclusivos, né? Mas aí deu uma má sorte... No era licença, que... era
0: coisa... É, coisa licenciada e tal. Não era coisa... First party, né?
1: É, mas deu uma sorte também. O Xbox também foi vítima da má sorte de não sair aquele... Um jogo pica ali, né? Sabe o é, que eu tipo, acho também? minha avaliação. Não tô falando jogos bons. que o Sunset Overdrive foi injustiçado e ninguém vai conseguir me convencer do inverso. Mas em relação, por exemplo, ao... Ao... Porra, o Rise. O Rise é realmente é um jogo com problemas ali. Que é saiu uma tech que demo. Eles investiram bem o dinheiro, mas a Crytek fudeu, né? É culpa deles, sabe?
2: É tipo é uma série de fatores assim que fez o, uh, o Xbox ele iniciar fraco na, na geração. Porque, tipo, Killer Instinct é um puta jogo, cara. Que jogo foda! Mas o problema é que ele lançou naquele formato de temporada no começo. Daí tinha muito pouco personagem, o jogo era claramente incompleto. Aí ele foi lançando com coisa de temporada e tal. Não foi tipo Street Fighter V, sabe? Que já tinha bastante personagem relativamente. Mas o, o Killer Instinct foi um negócio realmente incompleto, de verdade. Ruxaram um o desenvolvimento para lançar muito cedo, sabe? Uhum. Uh, então, o Sunset Overdrive, não sei o que aconteceu, sinceramente. Eu, eu, pelo que eu me lembro, ele foi marketado da forma correta quando ele lançou. Mas ainda assim é, é, é difícil em questão de jogos. É, é que o console. Veio com o Kinect junto, aquela coisa... O marketing foi terrível, 100 era 100 mais. dólares mais caro que o PS4. Uh, é uma série de fatores, então, que contribuiu para isso, infelizmente. Até entrar o Phil Spencer, daí lançou o, o Xbox One S, e ele começa a investir mais em outros estúdios, assim, e, e sai daquele, daquele ciclo ali de Halo Gears e, e tal. Mas... É uma série de fatores, não, não tem uma coisa específica assim que fez o One começar fraco. Uhum.
0: Mas é, voltando agora pro Frost, da parte criativa tu diz, né, dos jogos é, da Sony tá... tá eu tô é, até tweetando um inflazir. negócio que eu achei legal na tua conta de, a tua conta de dev, que você falou que o mercado se torna cada vez mais homogêneo em questão é. de templante de jogo, né. Tem, tinha até aquele meme caixista bem bobo de, ai, ah, o templante sonista, né.
1: É, mas não, essa questão de variedade, eu, eu falei em um quesito de mercado, né? Os caras falaram é. dos quesitos também, que nem eu falei ali. Que é a questão de arte e questão de desenvolvimento, né? Quando o Souls Souls estava sendo desenvolvido, as impressões dos empresários eram hiper negativas. Porque o jogo ele é pesado propositalmente, ele tem uma gameplay mais travada propositalmente. E Souls, hoje em dia, você sabe o nome que tem isso aí, né? Revolucionou o game design. Então, o, o, o
0: segundo jogo mais influente da década, na minha opinião.
1: É, Persona. Persona é uma franquia de JRPG mais de nicho, até os 5 sair hoje em dia é, um, é o maior nome do gênero, assim, em qualidade, sabe? O pessoal pensa, assim, JRPG da geração, Persona 5. Ninguém nem cita Final Fantasy, sabe? É, mesmo Final Fantasy 7 Remake tendo sido um puta jogo, o pessoal ainda pensa no Persona 5. É, eu, eu acho que tem essa questão também, é, ainda de mercado, na verdade, que é a inovação dentro do mercado. Que quando você tem jogos menores sendo investidos, jogos AA, jogos AAA, mas tipo com espaço menor como o próprio Days Gone, sabe? É, Death Stranding, você acaba é, criando coisas diferentes e únicas ali que você vai reaproveitar em outro jogo ou você vai pelo menos, tipo, ou às vezes você cria uma IP totalmente nova, totalmente foda, que nunca pensaram, no lugar de só reutilizar o que já tá rolando, tá ligado? Então, no, em termos de mercado, esses jogos serviam pra testar a mecânica entendeu, Tony? Testar uhum. game design você usava as mecânicas provadas nos jogos mais caros e nas mais experimentais você dava um pouco menos de orçamento, mas deixava, que Devil May Cry nasceu disso, né? Que o Resident lá tava fazendo, os cara quis experimentar e fez o Devil May Cry que não virou um Resident, mas virou um jogo secundário ali eu acho que o mérito artístico também é muito tirado, porque é, a Sony ela tá destruindo, ela destruiu esses esse, esse ano o Japan Studios que é o pessoal que trouxe, porra é, Ribbon que era o jogo que você pegava uma música aleatória e você a sabe, o level era criado pela música é... cara, no
0: dump, no dump 16 a gente falou muito do Japan Studio e das coisas que o Japão no Studio trouxe, né? Jogos diferentes, criativos, que tinham essa visão de nicho. A, a, a gente falou no dump passado isso aí. Então, para quem quiser escutar o dump 16, o Felipe Lee, a gente falou da Japão no Studio dos jogos, né? Essa é. visão criativa.
1: E não só essa questão de Japão Studios. Agora a gente viu o é o Berge, né? Eu queria falar aqui de desgon Gone pode não ter sido um jogo bem visto pela indústria, mas eu defendo, eu defendo o Gone, porque assim, é, ao contrário da maioria dos outros jogos da Sony, ele é um jogo que tava focando mais na gameplay, apesar de ter uma história ali ele tinha a mecânica da, da moto sabe, ele tá tentando alguma coisa diferente apesar de não ser tão diferente assim quanto sei lá, um jogo da Japan Studios, que é totalmente excêntrico, que os tô bizarro, paparapa The Rapper, essas coisas né é, então, eu aprecio que o Band exista ali e ele consiga fazer os jogos que, ele, que eles fazem pra dar variedade pro console. Nem todo jogo precisa ser um 10/10, /10. pode ter um jogo ali, 8, que é diferente, sabe? um jogo 7, tá, tá ligado? É, tipo, o sistema de horda lá. O sistema de horda lá do Days Gone é muito útil. Tipo, não,
0: não, beleza. É, é, a Band Studios, que a gente tá falando agora, ela fez o Days Gone, que é o videogame o videogame, né? Tipo, ele é videogame dois pontos ou videogame. Ele é genérico, ele é genérico ao, ao máximo, mas continua. O que, que você quer falar? Falei. É que o Leonardo falou um jogo bem ruim. Foda-se. É isso Não, que eu ele... quero dizer. Não, então, então, ele é ruim. Esse é o ponto. Leonardo, 47xy, eu acho ruim também. Só que a gente tem que falar, a gente tá falando também de liberdade criativa, né? Pros devs. No sentido de... Pô, a Japan Studio sempre foi uma empresa de trazer jogos criativos, né? O, o exemplo mais recente que a gente tanto fala é o próprio... Como que é o nome daquele jogo lá? Gravity Rush. O Blader também ele tá jogando, depois ele vai falar do Gravity Rush. Porque, porra, é um baita de um jogo e é um jogo que vendeu pouquíssimo, tá ligado? Ele, ele tem um escopo muito limitado. Um nicho, o nicho... As vendas não é uma coisa que, que enche os olhos de um investidor a, longo, a, a curto prazo, né, é,
1: A gente sabe, o Gravity Rush é um caso até da data de lançamento muito mal escolhida, mas tipo, é, que, porra, ele é pra vender pro público do Nier e do Persona 5, ele lança do lado dos dois jogos, tipo, uhum. foi, foi comido, e do Yakuza Zero ainda, tá, mas voltando, é, Days Gone, né? Porra, é, o pessoal tá falando de jogo médio e tal, eu não joguei, não vou opinar, mas me parece um jogo interessante, eu totalmente jogaria, na verdade, parece o BNL. Mano, o jogo é ruim. Eu, eu, não, eu não acho porque eu não joguei Eu só vou opinar quando eu jogar Mas eu acho interessante que tem gente fazendo coisa que não é Um TPS linear narrativo na Sony Ou um jogo de ação Narrativo linear da Sony Ou semi-linear da Sony com narrativa melancólica Sabe, tipo, é algo pouco diferenciado ali Não, não precisa ser totalmente diferenciado Mas, cara, só de ter Um jogo ali que não é a mesma coisa já tô feliz Porque essas, esses jogos que não apelam pra todo mundo Mas apelam pra um nicho específico Tem muita gente que gostou de Days Gone, sabe é, eles ajudam a vender o console. É, eles estavam querendo fazer um Days Gone 2, né, a band. Só que a Sony uh. deu vermelho apesar das vendas boas do jogo, porque a crítica não gostou muito. Porque a, a, a Sony agora tá com essa coisa de Oscar Bait né? Que é, chamam de Oscar Bait o filme que é feito pra ganhar o um Oscar. O filme não é feito pra agradar ninguém. É, pra, é pro Oscar, é pro gosto do Oscar. Então, é pra qual, ganhar é Oscar gotcha, né? Aquela fotografia bem, é, porra... É... Aquele filme que o personagem é autista, que nem eu, né? Eu tenho Asperger. Foda-se, mas tipo... eu não mano, fala mal de
2: 1917 que eu vou até tua casa e vou tocar pedra na tua... na tua janela, ô Frost. Oscar Bates, Oscar, Oscar Mas assim... Caralho. Mano, é... ô mano... Não,
0: oh, mano, não, Gump, não, não. É o Forst Gump. Não, não. Eu, Gump. não é, mas a um verdade é... Gump. Não, a verdade é que... <risos> É, é o que a gente já comentou em lives passadas, que cara, a Sony ela tá tentando fazer jogo, ou a mesma, como se diz, é uma parada tão homogênea, que os jogos meio, meio que seguem esse, esse mesmo roteiro, esse mesmo ciclo, esse mesmo, esse mesmo mito, né? para ganhar é gothi. pra ganhar gote é, Porque... é o jogo, jogo feito
1: pra ganhar gote né? Ô oh, minha, minha voz tá de boa, hein? Porque qualquer forma, tá de boa, faz alguma relação profunda entre dois, três personagens ali, é, coloca é, personagens carismáticos e tal, e faz eles passar por situações melancólicas, né? É God of War, mano. o God of
0: War Novo é assim, tá ligado? Tipo, eu joguei o God of War, caraca. Tipo, oh, vou te falar rapidinho do ciclo do God of War. O God of War é assim. É aquele típico filme de pai e filho. Aí o pai, ele tá. O, o filho é o cara apaixonado pelo pai. Nossa, ele é meu herói. Aí tem o pai, que é o cara meio reservadão. Pô, sai pra lá, né? Esse bagulho de família, o cara meio. O cara meio pá, né? Da vida. E aí você vai no God of War daqui a... Qual que é o segundo arco do God of War? Como todo filme de pai e filho. Qual que é o segundo arco do, do God of War? É o filho que fica revoltado e o pai que tenta ficar prestativo. Porra, não, é, o filme, meu filho. é o filme do
1: pateta, né? É o, filme, é o do do filme do
0: pateta, mano. É o filme do pateta. God of War é o filme do pateta. Daí, ah, não, filho, vem cá, vem, eu vou te ajudar agora. Não, pai, agora eu sou independente, eu sou um adolescentezinho revoltado. Aí qual que é o, o arco final? O arco final é quando o filho faz uma cagada, ele se arrepende... O pai, não filho, eu te entendo, eu vou te ajudar, pai, você vai ficar brabo comigo, pai, não filho, eu vou te ajudar, vou... a gente vai superar esse, 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 esse empecilho junto, né, é, que é aquele, a, é... É aquele roteiro, a, aquela, aquela coisa de roteiro que tem que ter um empecilho, é. que é um, uma solução incomum, e aí no final o pai e o filho se juntam e uau, eles salvam eles o mundo. eles quebram todo mundo, eles
1: ficam mitando ali junto. Ah, né, velho,
0: quantos filmes tu já não viu assim, velho? É, 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 tudo. que roteirinho, é, né, é, velho? É, que roteirinho, é, né? O,
1: o filme do Pateta tinha aquela trilha lá sonora lá do Levantano, aquilo era co... legal. É
2: tudo cópia <risos> de, de pateta ou filme, mas o ponto não, é...
0: Não, 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 o God of War... É. Não, 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 deixa eu falar, <risos> o negócio legal do God of War, o que me manteve preso no God of War, a gameplay, a gameplay é maravilhosa, a gameplay é Sim. maravilhosa, mas o cara, mas aquela historinha de, não, não, papai, agora eu tô brabo, papai, papai, agora... Não, filho, vem cá, filho, vamos nos unir aqui, vamos matar os, os deuses nórdicos. não, pai, agora, agora eu tô brabo, papai, ah, para, velho, Pô, ser cima tu já não viu assim, irmão, pô, me respeita...
2: Agora me diz, isso sobrepõe a puta gameplay que aquele jogo tem? Não. Não,
0: não sobrepõe porque eu não ligo para história no videogame. Eu sou o cara da eu sou o cara da pauleira. É, claro. Raramente, raramente eu ligo para história da, de, de videogame, raramente.
1: É, mas é o ponto, o ponto que eu queria fazer, a gente fez uma paralela porque. Não, da mas mas
2: uma coisa, uma coisa que eu tenho que falar. O, o jogo ele ele adapta a mitologia nórdica para para ter essa essa coisa de de relação familiar muito bem, sabe? Isso aí os caras fizeram muito bem, isso aí não tem questionamento. Os caras fizeram uma pesquisa sobre os personagens da, da mitologia nórdica, sobre os deuses e tal. Não, eu, não tô, eu não tô uma trama isso. familiar sobre eles. Não, é, é só, só tem que dizer que, que isso tem que considerar, sabe? Porque os caras realmente têm mérito nisso.
0: Não, é assim, velho, é assim, beleza. Days Gone, é assim, vou te falar um negócio. É, é, eu joguei o jogo, eu não consegui zerar, assim, tipo, ele é videogame ou videogame. É, mas a gente não, não sei quer... se é o que eu quero jogar, mano, tá ligado? Eu sou capaz eu... de
2: opinar.
1: Eu também não jogo não, não é posso alguma opinar, coisa que eu quero jogar, tá ligado? Eu não... muito bem. Mas eu posso falar que é um bagulho estilístico que muita gente tem apego é uma estética que muita gente tem apego. Eu gosto muito de dos os altos de Capela pra essa estética de motoqueiro americano e tal. Eu gosto dessa porra, porra, Santos vai falar no lá fez mau sucesso, tá, tá ligado? O Berge
0: gosta. tá puto Faz... comigo, Berge, 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 eu sei o que, que é a o, o jornada do herói, só que é uma jornada do cara, tipo, porra, dava pra ter alguma, assim, a gente vê uma história de em um dia, beleza, tem um mito do herói, eu não tô falando que não é pra ter um mito do herói, tem um mito do herói, mas eu quero que você faça, tipo, uma coisa que meio que subverta, tipo, que tenha um, um apelo a mais, que tenha, tipo, uma coisinha mais, tipo, então... um caraca, né, realmente é eu... o... É o God of War, é o mito do herói, só que é um mito do herói um pouquinho mais cativante. Mas, velho, é tão, tipo, manja Tipo, você começa o God of War já sabendo o que vai acontecer, basicamente.
1: Ô, Tonho, mas assim... Ah, mas ele tá
0: ali pra
2: porrada, Tonho.
1: Não, a é a porrada, é legal. Ah, sim, meter A porrada, é legal. O The Last of Us 2, ele tenta subverter e, na minha opinião, não muda muito o jogo. Tipo, ainda é o mesmo tipo de jogo. Ah,
0: mano, eu achei a história... Eu não gosto do The Last of Us 2, vocês sabem, mas a história dele é mais arriscada que do...
1: Eu gosto não. porque tem autoria. Tem autoria tá, do Neil Druckmann. Tá, tem, tem autoria, mas é a mesma coisa de Oscar Bait. Cai em tudo que eu tô falando. Não, é Oscar Bait. Não, é Oscar Bait. É eu, que, eu quero focar nesse tema. A gente tá viajando, virou o de do herói. Não tô falando disso. Tô falando mais daqueles. que... A gente, a gente foca ainda é o Oscar Bait. Que assim, o Band Studios, ele queria fazer o Days Gone 2, né? Que tem potencial, eu acho que assim... Você vê as críticas, são coisas muito consertáveis. É coisa de tipo, ah, design de quest. Vamos melhorar o design de quest. Ah, o jogo tá meio bugado. Vamos dar mais dinheiro. Porque aí o jogo primeiro vendeu muito bem, né? O pessoal gosta da estética, o pessoal gosta da, 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 do estilo de narrativa que o Days tem. Cara, dá pra fazer uma sequência fácil e dá pra fazer direito, só que a Sony recusou. Falou: não, na verdade vocês vão ajudar a gente aqui com o novo Uncharted, né? E parte dessa equipe aqui vai ajudar com o multiplayer do The Last of Us 2 que tá em desenvolvimento, aliás, até agora, né? Uma hora, uma hora sai. E tipo. Não sai tá essa disso, merda,
2: né? eu quero jogar!
0: Não, não é, o, o que o Frost tá falando é que eles queriam desmantelar a Band Studios pra tornar em subsidiária, não, né? Pra ajudar, é... né?
1: Não é literalmente desmantelar, né? Mas, tipo... Eu, pra ajudar outros aprofundar. projetos,
0: né? Tipo, em vez de ter um estúdio ali, autoral ali, eles pegaram o um estúdio pra transformar em, talvez, uma subsidiária pra fazer esses, essas, essas ajudas, né, Frost? Então,
1: não é dito. É feito. Tipo assim, ah, no lugar disso, faz isso aqui. Foda-se, Desgando 2, porque não foi bem avaliado pela crítica. No lugar de dar Sim. a chance pros caras de continuar uma franquia que vendeu bem. Irrelevante da crítica, vendeu bem. Vendeu é bem, vendeu bem no PC. Tem um vai vender bem grande. no PC também, com certeza. desgon tem um público grande, o pessoal curtiu. É um jogo que você vê, vai em qualquer grupo de videogame, o pessoal fala bem, o pessoal não, não, não fala que é a melhor coisa do mundo, mas é um jogo bem recebido. Agora, cara, assim, o que ficou zoado é que eles iam deixar os caras só pra ficar ajudando a Naughty Dog, pra ser uma Naughty Dog subsidiária ali, por um tempo, né, pelo menos. É, isso é triste. E aí a direção da Band Studio começou a sair uns membros fudidos lá, e a direção falou, caras a gente não quer, e a Sony voltou pra trás, mas quando você vai ler essa tendência da Sony não é de hoje, eles têm por exemplo o Visual Arts, que é um estúdio lá nos Estados Unidos né, que eles fizeram que estavam fazendo um remake de The Last of Us pra você ter uhum. noção. eles estavam fazendo um remake de The Last of Us, que era pra lançar mais ou menos junto com o 2, que depois teve uma treta no desenvolvimento, só que eles, no meio disso, que era o primeiro grande projeto deles, a Sony começou a cortar investimento, cortar e começou tipo mudou direção no meio, porra vai ajudar a Naughty Dog a fazer não sei o que, Aí os caras pegavam o jogo Naughty Dog através da guerrilla fazendo não sei o quê então tipo o que que a Sony faz ela poda os estúdios menores especialmente agora né para você ver com essa tecnologia. nova direção
0: do Jim Ryan né a gente tem que a gente tem o nome aos bois né ah, parece Jim que depois Ryan... o Jim Ryan começou essa aquele como que é o nome daquele diretor antigo que falava tão bonito sobre Shawn sobre o Shao Layden falava de, de amor aos videogames não sei o que parece que o Jim Ryan ele veio com uma uma mente super corporativista que cedo ou tarde ia acontecer né, Frosch? eu Estou pesquisando
1: aqui pra garantir, né? É, foi uhum. o Jim Ryan. Foi o Jim Ryan que pegou... Foi e, o Jim Ryan que começou falou... com esse movimento dentro da Sony. Não, ele falou... Ele pegou um Gran Turismo antigo, os jogos antigos, o pessoal jogando, e perguntou por que, que alguém jogaria isso, né? Ele é um uhum. cara desconectado com a realidade dos videogames. Ele é um empresário. É, é, ele é totalmente isso, a mentalidade do Jim Ryan, né? A mentalidade dele foi cortar os jogos menores porque eles não davam lucro tão grande e investir todo o dinheiro nos maiores pra garantir que eles continuem saindo com qualidade. Por isso que podaram o Japão Studios. Pra quem não sabe, tem uma franquia da Sony... Que é o Everybody's Golf, né? Que era um jogo de golfe. Que vendia muito no Japão e tava tendo até no PS4. Tem no PS4, é bem barato pra pegar aqui, porque a Sony faz essa distribuição. E não vende tanto no Ocidente, né? É porque golf aqui não Não vende, né? Uhum. Eu acho que é a questão uhum. do golfe mesmo. Ele já foi forte no. Uhum. PS2, mas hoje e aí, é
0: a metade. Hoje a Sony, que já foi uma empresa 100% full Japão, assim, né? A, até a entrada da Sony, o, o Blender comenta no, 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 no especial dele do Vox, Voxel. Assistam. O Blender comenta hum. que a Sony fez um movimento com, é, é, com parcerias com estúdios. É, com quem foi? Com a. O qual que foi a empresa?
2: Universal Studios. Ah, a Universal Studios, né? A Universal, ela, Studios, ela, a, Universal fazia Studios, a, ela, a
0: mediação, né? Fazer a mediação.
2: Ela fazia a mediação da Insomnia aqui da Naughty Dog. Uhum. É, mas... a, Sony,
0: a Sony chegou como uma empresa totalmente japonesa, totalmente enraizado né, com os costumes japoneses no ocidente E agora parece que a Sony tá renegando isso, né no, no prato que comeu né? É. A Sony aí podando estúdios japoneses E o próprio Jim Ryan falou, tipo, porra, uma coisa que só vende no Japão, por que, que a gente vai querer isso, né? Basicamente é. foi
1: isso que ele falou E o Everybody's Golf, tipo, ele foi podado por causa disso E junto o Japão Studio foi podado por causa disso, porque são jogos focados no público japonês ou experimentais, então, tipo, eles não tem interesse em coisas assim, coisas que não dá pra fazer marketing global, eles querem uhum. ocidentalizar. Aquela proibição das, das tetas de anime, né, como eles chamam disso, uhum. né, que foi aquela coisa deles censurarem mais os jogos japoneses... No, Censuraram o Devil May também, a
0: bundinha da, da, da Trish e é, tal, você vê que é teve focado, algumas
1: censuras. É focado no ocidente, porque Cyberpunk eles não tocam, sabe, é pra deixar o uhum. jogo é, japonês mais palatável e pra transformar o console num videogame... É, da pro... família. Pro Dude Bro, pro Dude Bro, pro cara que vê Avengers, tá ligado? Porra, olha ali, o Homem-Aranha. O Dude não...
0: Bro, essa palavra é perfeita.
1: É, o humano, o, o né, o, o, o Shady. O, o
0: Reddit, né, o
1: usuário do... O usuário do Reddit ali, poder jogar os jogos Cara, ali. Aquele, aquele meme do, do nosso
0: grupo lá, mano. O, 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 o Reddit do Jack é, Frost lá, é, muito o bom. o Consumer,
1: né, o consumidor. O Consumer, é um... né. O que sabe, tipo... É, é consumer. Eles querem, focar ne... eles querem focar nesse público, e eu não vejo uhum. problema... Mas eu vejo um problema criativo nisso... Porque tinha muito estúdio criativo ali... Eles estão eles homogenizando né, o catálogo deles... Essa que é a realidade... Eles estão querendo apelar para a coisa que mais dá certo neles... Mas eles, e eles estão querendo investir todo esse dinheiro para garantir que dê certo... Então a Nordog deu certo... Bota toda a grana lá... Mas hum. eles não estão vendo o malefício criativo que isso pode gerar... Porque assim... Uhum. Vamos ser honestos... Primeiro mercado... Qual que é a consequência disso a gente vai ter exclusivos menos diversos. Quando tem exclusivo menos diversos, você entra nessa crise do pessoal não comprar, porque não tem um jogo exclusivo que carregue o console pra eles, porque especialmente início é. de geração, o que importa são os jogos pra fanbase infiel, que é o cara que vai pagar caro no seu console, sabe? Cara,
0: eu acho que a grande discussão aqui, frosh é o nosso medo da, da, dessa restrição de criatividade por causa desse, dessa, desse anseio da Sony de fazer jogos Oscar Bates né? De jogo pra ganhar GOT, né?
1: O GOT bait, né? Ah, então, o segundo é, coisa que eu queria falar... É que o malefício principal é muito mais pra parte criativa... E pra parte de game design, sabe? Porque... Cara, a Japan Studios... Ela... Você já pra pensar que Vibe Reborn é um jogo que pega qualquer música que você colocar no PS1... E ela cria um level baseado nisso? Doideira. Tipo, hum. Cara, é muito louco. Você já pensar que Gravity Rush é um, um dos únicos jogos do Vita que usava direito todos os controles do Vita e
0: todo traseiro tudo. Tô...
1: É, é outro nível isso aí.
2: Cara, eu tô, eu tô jogando Gravity Rush enquanto eu falo com vocês. Cara, esse jogo é genial, velho. Puta que eu, eu, eu que se alguém me desse uma passagem para para Onde é que é a sede da, da Sony agora, não é, mais no Japão? Se alguém me desse uma passagem pra, pra, série, pra, pra cidade da sede da Sony, eu pegava uma pedra e tocava na janela do Jim do Ryan. Puta que pariu. Mas só
0: uma, cara?
1: Tem que ser umas 10, é. umas 20? Eu no tocava
2: caso... quatro por, uh, pra contar eu, Frost, tu, Megazon.
1: Fato. É, então, é, no caso, eu ainda acho que até é bom pros games isso acontecer, porque estão fora da Sony. Japão Studios é parar de ser aquela empresa que fica ajudando a empresa, que ela ficou, ficou assim por um bom tempo, apesar de ter um jogo ou outro deles por aí. O, Sim, guarda, o pessoal do pra, Japão pra Studios dar... fundou, né, o Toyama lá, ele fundou o estúdio dele, e ele tá fazendo o um jogo de terror dele. Isso é bem mais legal do que assim, ele ficar preso na Sony ali, dando suporte pro próximo remake da Blue point né?
2: Sim, velho, é. pra, uh, pra quem não não sabe, o Gravity Rush, ele é da Japan Studios, e a Japan Studios antes era, eu não sei se era de fato, assim, efetivamente uh, supervisionada por ele, mas que, quem era o cabeça de lá, basicamente era o Keichiro Toyama, que foi o, o diretor do primeiro Silent Hill, criou Silent Hill, e fez o Gra Gra Gravity Rush e alguns outros jogos aí, Silent. É, Silent mas... né? também? Silent me lembra dele, sim. E porra, imagina tu ter esse cara na tua empresa e tu deixar ele ir assim. Meu Deus uhum. do céu.
1: É complicado. É... Então, a questão que eu quero falar sobre é, os Jogos estúdios e toda a postura da Sony é cada vez estamos tendo um catálogo mais é, homogêneo né, na Sony uhum. e um investimento muito menor em jogos diferentes por parte dela. Não, é, é, a gente tem que deixar dele. claro,
0: é homogêneo no mau sentido, né?
1: É tudo igual, os jogos vão ficar cada vez mais iguais porque eles vão ficar cada vez mais direcionados ao que está vendendo na época. E, uhum. o e eles não notaram essa tendência que tem do game design, né? Que quando se repete muito a mesma coisa... O pessoal começa a parar de gostar. Que é o caso do Assassin's Creed. Copiou aquele mapa esquema de torre por anos, né? A franquia Assassin's Creed e todos os jogos da Ubisoft subsequentes. Cara, eles destruíram o game design daquilo. Todo jogo que usa esse game design fica cansativo hoje em dia. Porque o pessoal tá cansado. E, tipo... Além de ser totalmente... Averso disso, né? É, é triste... Pros, pros, pros jogos, né, você vê as, a EA Games, a EA Games investindo em indie, em jogo da e tal, os, o jogo lá dos Joseph Fares, né, o uhum. It takes Two, você tá vendo um várias a. empresas grandes olhando esses jogos da e, né, o Hellblade, essa coisa, o, com outro olho, e você tá vendo a Sony retrocedendo numa coisa que eles sempre permitiram dentro lá, né. Vocês uhum. lembram que ICO, ICO é produto do, da criatividade da Japan Studios, Shadow of the Colossus também foi. Tipo, dois hum. maiores clássicos da história dos games, sabe? Saiu da Japan Studios. Cara, tipo...
0: é o que a gente falou, o Lipe também é muito fã da Japan Studios, a gente falou no Dump 16. Vai lá olhar o Dump 16 e a gente falou sobre a Japan Studios também.
2: Ah, é, é, é que tem, tem muita gente que, que, que pode tá, estar tá apoiando isso totalmente, porque... Não é, tipo, porque a gente vai ter mais Last of Us, né? Não vai ter mais jogos a... Passou a gostar de Playstation, assim, a partir de, sei lá, Playstation 3, daí não pegou toda a, parte, toda a época do PS2, que, nossa senhora, foi o ápice da, da Japan Studio e, e de toda a divisão japonesa da, da Sony.
1: Mas não hum. se preocupa, a gente vai ter vários jogos poggers aí, né, vários momentos poggers pra gente botar Vários jogos palma. de Twitch, jogo, jogo, jogo Twitter. Dos, dos,
0: dos, 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 a gente vai então. ter muito
1: jogo Twitter. Foda-se jogo como, né, forma de expressão, forma é, pra explorar mecânicas novas. E e tal. Então não precisa de criatividade cara vamos ter momentos poggers, vamos colocar aquela fotinha lá todos os personagens de, de cinema né junto no Novo Ah no é velho, aquelas fotos lá de
2: é... Guerra Infinita Ei aí foto. não
0: não a gente muita vai todo a gente a gente vai ter muita fancam aí a gente vai ter muita foto no, no Twitter né de de icon de icon no Twitter com, com fotinho de, de jogo jogo Aí, jogo emocionante. Aí, porra, tá feita essa galera aí, né, é, mano? Caramba, tipo, né? É que no Twitter só tem, tipo, três jogos no Twitter, né? É o, é o Red Dead, o Lança Fuzz e o Uncharted. É as únicas três só de perfil que tu acha no Twitter, na bolha gamer do Twitter.
1: É, mas a conclusão e, ó, a conclusão é: menos jogo, mais fan -cam, cara. É isso que eu penso sobre <risos> essa situação.
0: fan -cam é,
2: vem de jogo. O
1: jogo
0: é, não é. <risos> mano, é o, é o é, fan-cam, mano. É
2: o... <risos>
1: Mano, mano,
0: a fancam, A Fancan do, do Life is Strange True Color saiu, tipo 15 minutos depois que o jogo foi anunciado Saiu a fancam, cara Os caras são muito bravos, na moral, mano Os caras são muito bravos. não mexe com, a, com as Kai Popper, mano Elas são bravas, mano
1: Ah, cara, mas assim, minha opinião é que é o Fancanismo cultural, né, cara Da Sony aí financiando <risos> o Fancanismo cultural.
2: cultural Ai, ai
0: É, agora a gente fala de jogo. Vamos falar de jogo então, brother? Quero saber aí, Frosh, o que, que você anda jogando aí, Frosh?
1: No PS1 tinha essa onda dos jogos licenciados, né? Toda grande marca tinha que ter um jogo. Tinha jogo do Bob Esponja, tinha jogo do, do caralho, e do Simpsons, um monte de jogos do Simpsons, na verdade, o de PS2 Hit and Run, pra quem lembra, era um bom jogo, né? Que você tinha um mundo aberto estilo GTA, era é bem legal. Mas é, tem esse jogo específico de PS1 que eu joguei em live, infelizmente. Fala vi, o nome dele pra mim. eu, vi, eu vi, O nome dele é The, Simps The Simpsons Wrestling. Tipo, wrestling de luta livre. Então, jogo de luta livre dos Simpsons, que eu achei no PS1, né? Eu vi a foto, eu achei a direção de arte bonita do jogo rodando, né? que esse menino tá, principal é horrível. Tá, mas, mas é tipo... assim,
0: o jogo é bom ou ruim? Cara, assim... Não, eu... não, 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 brincadeira, brincadeira. Me falaram que você comprou uma cópia desse jogo, né? Pra não, você não rodar comprei, legalmente, eu, né? Cara, eu
1: emulei essa merda, vai tomar no cu. Não,
0: porque... você tem que concordar comigo que você comprou uma cópia, fica mais engraçado. Assim, eu comprei vai, uma copia
1: disso porque é uma coisa impressionante. Realmente é uma experiência, assim, sabe? É, o jogo... Meu Deus, eu não tô conseguindo olhar aquilo sem rir, cara. Olha isso, mano. Tipo... Que não cringe, <risos> que não cringe. Tipo, começa o conceito. Eles fizeram um jogo de luta livre, que a justificativa é que tem um vírus alien, um bagulho assim, que estão fazendo as pessoas se bater, tá ligado? Então, pra se bater, eles se batem... Não, não, é brincadeira league. isso aí, né? É
0: brincadeira. Não, né? é
1: sério. É, tem uma lore que tá só no manual, nem liga. Caraca, tem uma lore... É, e aí, os personagens, né, eles basicamente, eles, eles entram no ringue e eles se agridem, os personagens do Simpsons, e, e é isso o jogo, é um ringue 3D. O, jo o jogo é meio esquisito, né, porque, tipo, você vê o, o, o Homer, né, é, 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 tipo, espancando, não é um espancamento <risos> normal engraçado do Simpsons, tipo, espancando a margem do... É, tipo, do um bagulho margem.
0: pesado, tá ligado? Não é, tipo, um... <risos> Um W eu, eu... não é um Wrestling, tipo, verdadeiro, assim, que tem aqueles golpes coleografados, fake. Não é tipo, é agressão, tipo, é, é coisa violenta. É, Meu mano, Deus. e. <risos>
1: Jogo.
0: <risos> a galera que tá vendo o gravado não tá entendendo nada. É que assim, galera do gravado, a gente tá vendo um vídeo ao vivo desse jogo aqui, cara, e é absurdo. Procurem no. Você que tá. Pra você ter a experiência completa do podcast Mercedes Simulator, você tem que abrir o YouTube agora e procurar por The Simpsons, The Simpsons Wrestling. War... Wrestling. War... Sei lá como se palavras Wrestling. <risos> é que nem tu não sabe falar word building. É o você The fala word? Não, você fala holds... road, Não, 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 não. Você fala road build, né, mano? Você não pode me criticar. É, mas é assim... Você não L. pode me Riga. criticar, vai?
1: Pra vai, qualquer, vai, continua, 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 Assim, continuo. o jogo, ele é um jogo de luta 3D, né? Com gráficos... Cell é, Shade até bonito, né? Pra época eu acho o jogo bonito. Só que assim, é um dos piores jogos que eu joguei na minha vida em tudo. O jogo <risos> é frustrante, a gameplay é horrível. Você pode ganhar spamando quadrado, mas ao mesmo tempo os inimigos mais pra frente começam a ter umas vantagens, tipo, sem sentido. Tem mecânica dele que literalmente não... Tipo, sistema de distância você não sabe como ele funciona... Porque não é a ver com combo, às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona, não tem o um padrão. Parece ser atualizado, sabe? É, a gameplay não tem variedade nenhuma. E, tipo, o jogo é esquisito, no geral. Tipo, você vê os personagens, né, sem expressão, porque ó, o cara que fez o jogo, ele não colocou expressão nenhuma. Eles são, tipo, expressão neutra, apesar do jogo ser bonito. Ele, ele se espancando, tá ligado? Tipo, imagina um Homer sem expressão, com uma animação meio cagada, com uma hitbox meio estranha, tentando espancar um Bart, tá ligado? É, é total esquisito o jogo. Tipo, olha ali, cara. A Lisa tá sendo espancada pelo Flanders, cara. Pelo amor de Deus. Meu tipo, Deus. Será que ninguém olhou pra isso? Ninguém olhou pra isso e falou... Cara, isso tá meio estranho, sabe?
0: É, Ninguém então... pensou... Caraca, isso aqui tá meio errado, tá ligado? <risos> Caralho.
1: Assim, o, jo o jogo é horrível. Eu dropei. Eu não dropo o jogo, mas eu dropei esse porque é, é, é muito ruim a gameplay.
0: Tá, não, não. Calma lá. Tu fez duas horas de live e não zerou.
1: Cara... É muito ruim a gameplay disso, vocês não tem noção de quão ruim se sente jogar esse jogo. Assim, é um dos jogos mais mal avaliados da história, eu descobri isso depois de jogar. Tipo, ele realmente tá, né? tipo, na lista <risos> de top piores jogos e... e ele merece, sabe, é tipo... Assim, parabéns aos envolvidos, sabe, eu, eu acho que vale a experiência de jogar só pela... Só porque isso existe, sabe, tipo...
0: Merece o um remake?
1: Cara, ele não precisa de remake, tá ligado? Ele é perfeito do jeito que era. ele merece um relançamento pra todas as plataformas possíveis, e eu, e eu compraria. Só vamos vamos tempo, fazer uma vou piada agora.
0: Isso. Vamos fazer uma piada. A nova... Cara, tenho, ele joga uma bíblia. Isso, é mano, isso. isso? Ele joga uma bíblia. Ele jo o Flander joga uma bíblia. Meu Deus. Cara, eu vi ele jogando uma bíblia.
1: É sério isso, mano? Pelo amor de Deus. Eu acho que esse jogo é, pelo amor de Deus, barra 10, sabe? Tipo, olha a voadora. O Flander <risos> tá dando voadora no Bart, cara. Pelo amor de Deus.
0: Cara, olha ali, olha ali, olha ali.
1: Parece um jogo pirata, cara. Não parece que é um mod zoado, cara?
0: É um Mugen, tá
1: ligado? Tá, mas tipo, é um dos É um dos jogos já feitos. Cara, uma das coisas mais horríveis que eu já joguei, mas eu sou grato que eu tá. joguei isso. Vamos, vamos é, fazer a é nova piadinha
0: ponto. agora, cara? Agora todo jogo que a gente falar, a gente tem que falar que se merece um remake, tá ligado? Merece remake. Merece não,
2: acho mesmo. que essa é boa, merece oh, remake. Pô, mas sinceramente, se tu, tinha com... se tu tivesse comprado esse jogo na época que ele lançou, tu ia ficar triste ou, ou tu ia...
1: Cara, eu, vejo, eu vi os comentários do pessoal que comprou na época, tipo, quando lancei o Twitch, porque muita gente jogou essa porcaria por algum motivo e todo mundo falava cara, eu não sei como derrotar os inimigos e descobrir só quando eu cresci, por quê? Você tem um botão que é só pra imobilizar o cara no chão. Depois se você derruba, você tem que imobilizar. E, uhum. tipo, o jogo não explica direito. Você meio que descobre testando qualquer botão. Então, quem era uhum. criança e comprou, não entendeu como o jogo funcionava porque ele não é intuitivo, tá ligado? E, uhum. tipo... Quem, mesmo quem jogou na época, mesmo se divertindo, já sabia que era meio cagado, sabe? Tipo, ele nunca foi um jogo... Ele nunca foi bem visto. É sério, tipo, se você jogar, você vai entender o porquê que eu tô falando que eu acho que nem criança aguenta isso aí, sabe? É... O visual dele é tão bonitinho, né, cara? Tipo, é meio zoado, mas não é bonitinho. Eu, eu esse acho, é o jogo mano. do momento? É o jogo do momento, todo mundo tá jogando, a galera toda. <risos> a galera toda tá, tá jogando isso aí, mano. Esse é o jogo do momento, né? Cara, eu queria o Tony fazendo um stream disso, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, mano. Não, já basta ter que fazer stream aí. de. Não, não. tô de boa. Jogo, tô de não, boa. Esse, esse realmente vale a stream, cara. Cara, tô de que... boa né? Que medo desse jogo, né? um jogo tenebroso. É o novo é, equino, mano. Quando a gente for fazer o próximo Halloween de jogos tenebrosos, eu vou trazer isso aí. Esse é mano,
0: aquela ideia tá de pé ainda, de fazer de jogos ruins, tá ligado?
1: É, eu vou falar do Simpsons Wrestling, porque esse é... Mas tem que fazer uma análise de
0: complexa dele, você tem que falar por ele de uma hora falando dele. Aí ah, eu vou ter
1: que zerar, né? Porque, puta, mas... Verdade. Cara, zerar isso aí é uma tortura, viu? Tô com medo já. <risos> tá, vamos, vamos pro próximo jogo? Esquece, esquece isso aí, pelo amor de Deus. Eu, eu sou grato que isso existe, mas não quero ver isso nunca mais na minha vida. Possível. É, eu também é, li uma série de Visual Novel que vai ser adaptada agora pro... É, qual que é o nome? Vai ser adaptada agora pro anime, né? Tá vindo o anime dessa série. Sério? Que é, vai lançar esse ano, né? Que é a, a, a franquia Mo Move Love, né? Quem é dos anos 2000 e gosta de Visual Novel, deve conhecer porque ela era bem popular. Move Love é, é uma franquia que ela é conhecida por ter essa mudança de gênero súbita, né? Ela começa como um slice of life, que de relacionamento, várias garotas... Que tem humor muito legal, aliás, né, o pessoal odeia essa parte da Life of Life inicial, porque não tem meca, não tem coisa legal, não tem ação. Mas, tipo, eu, eu achei divertido, sabe, eu, tipo, ele tem um humor metalinguístico, sabe, de saber que essas coisas de dating sim é meio absurda, sabe. É. Então, ele vai criando absurdos e absurdos, lembra muito humor de desenho ocidental, sabe. Bob Esponja, uhum. de, de Homer Simpson, essas porras, sabe. De Simpsons Wrestling, pelo <risos> amor de Deus. E... Eu, eu gostei, eu gostei da primeira parte, né? Só que depois, quando chega no segundo jogo... Que, na real, é que vem a graça, né? O jogo fingia ser um jogo padrão, né? De relacionamento. Quando você zerava ele pela primeira vez... As duas principais campanhas dele, né? As duas garotas principais da história... se liberava uhum. um segundo jogo dentro do jogo. Que era o Move Love Unlimited. Que do nada vira uma história de mecha... Com os meus personagens, sabe? Eu não posso falar como eles fazem essa transição... Como eles ligam a história, porque é spoiler. Mas, tipo... É, a história vira um mundo de mecha, tal e robô gigante, tudo fudido, e ele meio que se desconstrói. E eu só sinto que essa história só funciona porque ela se desconstrói, porque é meio interessante, que pega essa coisa de, ah, você é um nerd virgem punheteiro que tá jogando um extra tá ligado? E você, você entende o protagonista, que é um cara que tá numa situação de aranha ali. Só que ele é posto num mundo que tá em guerra contra aliens, né? Que eles tem robôs gigantes, e tá em, tá em guerra contra aliens, tudo fudido e tal. E nesse meio tempo que ele, ele entra nesse mundo, ele começa a descobrir que até coisas do mundo dele, ele era muito privilegiado. Tipo, tem uma conversa muito interessante lá no começo Que já fala assim, cara, tá bom Você não tá acostumado com esse mundo de aliens Mas tipo, você já parou pra pensar que No seu mundo real tinha gente que tava em situação de guerra E você nunca parou pra pensar nisso, sabe? Que o ser grato, o quanto que você tem a sua vida Feliz enquanto tem gente que tá, tipo Se matando em países no Oriente Médio Se matando em países da África, saca? Eu não tô brincando, eu tô falando que um jogo com esse traço Esse desenho de punheteiro é, Consegue ter uma narrativa que começa a questionar É o jogo isso, do sabe? Kira mano? É o jogo cara... do Kira 24, né?
2: Oi. Metal Gear Solid 2 tem, 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 tem a história mais profunda da, da história dos, dos videogames E tem um, um moleque saltitante de cabelo branco que não tem pinto
1: De fato Não, mas, então, aí que vem uma coisa Esse jogo, a franquia Move Love, né, que depois que ele pega essa parte mecha Ela é muito inspirada por Metal Gear Solid Sem piada, tipo, tem muita referência a Metal Gear Dá pra ver quando você vê ele fazendo o world build, né? Uma palavra maldita, a construção do mundo do Mobile love Dá pra ver que eles pegaram Metal Gear como referência. Porque é o mesmo esquema de Metal Gear de história alternativa, sabe? Que a Segunda Guerra Mundial acabou diferente e o Japão Imperial ainda existe pra justificar o Japão ainda ter um império, sabe? Um, um exército, sabe? Uhum. Só que eles se renderam do mesmo jeito, e aí caiu os aliens na terra. Uhum. E a parte erogê, ela é importante pra história, porque ela, ela realmente pega nisso, sabe? Eu não sei se Move Love funcionaria se não fosse um erogê porque é, é realmente importante, sabe, tipo, é difícil você tirar a parte sexual da história e fazer ela não ela funcionar, porque é, parte dela é um tapa na cara nisso. É, é um jogo sexual então, né? É, não tô querendo falar que é uma história que critica dating sim, mas ele usa essas coisas, né, ele pega todos esses elementos que usam no jogo pra construir uma coisa que só pode funcionar com aquele es estilo, sabe, Tony? Ele só funciona porque é um dating sim. Mas ao mesmo tempo ele tem, ele tem uma história política é, absurda. Mano, mas mano, e... cai na, entra na cara, piada,
0: cara, o jogo do sexo, cara. É o jogo do momento. O jogo não, é jogo sexo. do sexo,
1: mas eu queria dizer que também tem uma construção de horror nesse jogo absurdo e interessante, né? Esses aliens que invadiram a Terra é descrito desde o primeiro que eles são muito aterrorizadores, que eles conseguem derrubar avião em voa não sei quantos quilômetros. Que o motivo que eles usam um robô gigante é por causa da, da questão da movimentação do robô gigante, sabe, e tal. E ah. que eles são umas classes de laser, pá. Mas eles não mostram os aliens até o metade do terceiro jogo, tá ligado? Uhum. E tipo, você só vê sombra deles. E na hora que você vê eles, você vê que o game... Tipo, não tem pornô de avião no jogo? Não, não. Mas tipo, na hora que aparecem os aliens, realmente são algumas das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Sério? É não, Velho. pesquisa aí. É, 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 não, spoiler. é spoiler. E tipo, o jogo só mostra a sombra. A primeira vez que eles aparecem... Doideira, eles, hein? Eles aparecem tipo numa das cenas mais traumáticas. Não, não dá ban não. É, mais traumáticas que eu já vi... Tomara que não um de
0: ban, velho, pelo amor de Deus.
1: É, agora vamos fechar pro pessoal que não tem. Tem vários tipos de beta e vários, tipo, cada um com uma tática de guerra e tal. É, o terceiro jogo, é o jogo mais bem avaliado do VNDB, né? Então é considerada a melhor visão nova já feita pelo público, assim, dá pra falar isso, sabe? É, e... Apesar de eu não concordar, eu acho que tem várias decisões narrativas duvidosas lá pro final e tal, eu ainda acho que, tipo, a escala emocional que, que afeta essa história é muito, é muito forte, né? Eu recomendo o Move Love pra todo mundo, exceto quem quer começar em Visual Novel, porque eu não acho uma boa Visual Novel pra começar, tipo... Não sei se você entende, tipo, o cara que tá esperando a ação de mecha vai ter que ver, tipo, 15 horas de, de Visual Novel padrão, sabe, com o mortal é legal, eu gosto. Mas pra quem não gosta do estilo, quem não tá acostumado, é foda, né?
2: Ah, mesma coisa, tipo, Metal Gear Solid 3 é um dos melhores jogos da história, mas tu vai dar Metal Gear Solid 3 pra pessoa entrar no gênero de stealth? Não. Vai não, né, velho? O... Não, eu, dou, eu vou da Tiff Golden Age pra ele.
1: Só pra terminar o Movie Love, o World Building disso eu acho que é um dos melhores que eu já vi em um videogame no geral. É, tipo, é doente, vocês não, não tem noção do nível de detalhe que tem o World Building disso. Tipo, desde geopolítica, a relação dos americanos com os japoneses e a, como a Europa ficou depois da invasão dos aliens, né? Que é toda a parte da China e da Europa foi tomada pelos aliens e, tipo, Estados Unidos com os interesses próprios, história bem anti-americana, né? Tem até uma metáfora para as bombas nucleares, que são as G-Bomb, que são a bomba gravitacional que eles tacaram no Japão e fodeu todo lugar. Mas eles, tipo, basicamente limparam os aliens e os americanos, tem... os japoneses são ressentidos com os americanos, sabe? Tipo, tem um sentimento anti-americano bem forte nesse jogo, sabe?
0: Uhum. Uhum. Aí, aí é bom. Não, aí eu achei bom. Se tem um sentimento coisa... anti-americano é bom.
1: A única coisa tematicamente <risos> duvidosa pra alguns é que o jogo ele apoia muito o militarismo. Ele pode não ser pró-guerra, pro, pro mas ele realmente defende que o, o militar, né, a unidade militar é importante pra existência de uma nação. E ele, Cara, hoje em dia, é... a maioria das histórias pintam os militares geralmente de modo mais negativo, totalmente compreensível pelo contexto que a gente vive, mas o Love tenta mostrar essa realidade que, tipo, quando as coisas estão fodidas, você vai precisar às vezes de um, de um exército, sabe? E é meio difícil a gente falar isso numa realidade que a gente não precisa, sabe? Uhum. Então, eu, ele fez isso parar para pensar nessas questões. É, é sério, gente, vocês não tem noção. A única coisa chata é que é, é tanta geopolítica, é tanta coisa legal, mas eles passam, tipo, sem piada. Tem vezes que você fica uma hora lendo de geopolítica, uma hora lendo de física quântica pra justificar a idiotice. Muita vez. Eita, muita vou jogar esse jogo. Não, eu, eu tô falando sério. E, e é, é sério, ele é, tem muito detalhe. Tem um livro de 4, 400 páginas que vende na Steam, que é o Move Love Codex, que é tipo todo o world building que eles fizeram pra conseguir fazer a história. E, tipo, os desenvolvedores tinham isso, era o GDD do jogo. E eles venderam separado, tá ligado? É, uhum. Tem vários animes spin-off já lançados né, nesse mesmo universo, né? Porque a Visão Nova fez muito sucesso. Tipo, sabe o Persona 5? Que a Atlus só lança Persona 5 agora? uma Love, Love é o Persona 5 da Age, sabe? Tudo é Movie Love. Love Depois que lançou, eles não fazem mais IP. E tanto que agora vai ser uma sequência de uma Love, Love, por isso que eles vão lançar um anime. E o anime vai ser uma merda, papo reto, porque ele depende da, das outras duas histórias anteriores pra funcionar direito, o Movie Love Alternative, que é uma trilogia, né? Novo vestra, é Unlimited, e o último, que é o Alternative, que vai ser o adaptado, que é o melhor, mas ele exige os outros. Vai sair horrível. Mas eu, mas eu recomendo muito. Esse, esse, esse jogo fez eu levar umas, umas garotas de anime de cabelo colorido fazendo sinal militar como algo sério e quase chorar com isso, sendo que é algo totalmente estúpido, visualmente. algo que você passou ali, caralho, que merda é essa? Então, eu recomendo. Eu acho que ele me convenceu que isso pode ser útil.
0: Não, mano. É que, assim, como o teu jogo é mais meme, Blader, eu quero que tu fale primeiro.
2: Cara... Desde o início esse jogo. Eu, eu achei que a Capcom não, não ia conseguir fazer um negócio tão desleixado, mano. Mas eles, eles conseguiram se, se superar na questão de reciclagem de, de asset e num jogo tão sem inspiração, cara. Puta que pariu! Porque é basicamente um jogo que tu tem que. Tu tem os heróis ali de Resident Evil, uh, três homens e três mulheres. Vocês têm que se matar, quem morre vira uma arma biológica. E nesse jogo, o Nemesis é mais fraco que o, o Mr. X transformado, que não faz sentido nenhum. Questão de balanceamento top, hein, mano? É, é basicamente isso, o jogo. Aí tem que ir se matando... E, e ver quem faz mais ponto e é isso, sabe, não tem mais nada é, é um não, jogo... tem,
0: não tem uma, uma proposta competitiva não tem nada mais complexo não. uma gameplay mais emergente, mais apurada e aí... é, é
2: ver quem faz mais ponto, pega os negócios no cenário ali pra bufar o teu personagem tem as habilidadezinha que vai do contexto do personagem, que às vezes não, não faz sentido nenhum é Kino? não o Chris, o, o, ele tem a habilidade de ficar fortão, sabe? Ele faz ura, e fica invulnerável e ele dá um Caralho. socão assim. E, a, surge do nada aquela manopla lá que o, o Joe Baker pega na DLC. Daí ele bate no bicho e mata e tal. E o Leon, ele dá um chute e pega duas pistolas igual no Resident Evil 6.
0: Mano, Nossa, o, Leon, o, o, Leon, o Leon faz mitada?
2: Não. Não tem mitada do Leon? Não tem mitada do Leon. Esse jogo já tá fadado a fracasso. <risos> Faz round, uh... tá ligado? Eu achei muito bom. <risos> Cara, uh, é assim, não, não tenho o que dizer. O jogo é desbalanceado, assim, eu acho. Porque uh, tem as habilidades, assim. A questão é, se tu pegou o negócio lá de, de se transformar no, no Nemesis ou no Mr. X, tu, tu detona todo mundo. Cara, eu, sinceramente, assim, é, é um jogo tão pobre. Tão, tão simples assim. Tão... Rec... É, é, t -t todos os modelos... Cara, tu tem noção que todos os modelos de todos os personagens são reciclagem. Tipo, a, a RBD também... A, a quantos... I... Acho que umas uma cinco pessoas devem ter trabalhado nesse jogo, né, bicho? Foi a Neobards Entertainment que trabalhou no, no Resident Evil Resistance. Então... Uh, tipo, eles terminaram... Caraca, eles terminar... eu nem lembrava
0: do Resistance, eu nem lembrava desse jogo, velho.
2: Eles terminaram o Resistance, só que o Resistance ainda tinha conteúdo pra fazer, então eles estavam atualizando o Resistance, aí começaram a fazer esse jogo aí, e tipo, eles não são um estúdio muito grande, eles são um estúdio relativamente pequeno. Então, é basicamente isso, não tem muito o que falar, porque o jogo é, é um negócio, é um dos negócios mais simplórios que eu já vi na minha vida. Umbrella Corby é melhor que isso aí, velho. É, é um jogo mais rico, tem o negócio do Umbrella Corp, que que é Umbrella Corp, que eu falo Umbrella Corp porque eu, é, é a pronúncia correta. O negócio dele é que pouca gente jogou multiplayer de verdade, assim partida fechada, porque o jogo sofria com falta de jogador. Aí assim, daí pouca gente aproveitou as mecânicas dele, mas ele tem umas mecânicas bem interessantes assim de jogo é, de tiro em terceira pessoa e de equipe, assim do, do combate melee dele também de coisa tática, tipo de levantar portão mirando, subir escada mirando, uh, abrir porta mirando também, e usar zumbi como escudo, uh, um monte de coisa, sabe? Um monte de mecânica assim pequena que tu pode usar na tua gameplay pra favorecer teu jogo. Só que o, revar, o Reverse, ele não tem nada, é, é, é só expamação de tiro, expamação de habilidadezinha, assim, de, de, de hero shooter, né, De aquelas coisinhas baseadas nos, nos personagens. Baseado em arena então. e tal. E é isso, sabe, não tem mais nada pra falar, literalmente, porque o tá. jogo, se resume a isso, ele já tá sofrendo com falta de jogadores na, na beta, porque, porque a beta foi um desastre, assim, de, em questão de conexão, né? Daí eles derrubaram o servidor muitas vezes e tal. Agora o servidor tá, de, tá derrubado. Então, esse jogo vai ser um fracasso ainda maior que o Resistance, eu acho.
0: Nossa, nem lembrava é do Resistance.
2: Apesar desse jogo ser mais fácil de jogar que o Resistance, assim. Porque o, o Resistance, ele tem todo aquele esquema de ser um jogo... assimétrico. Que assimétrico, que, que tem que fazer bastante coisa ao mesmo tempo. Esse aí é basicamente um mata-mata ambulante cheio de, de gente dedo no, naquele lugar e, e gritaria, sabe? Então eu acho que é um jogo mais fácil, assim, dos jogadores jogarem event eventualmente em relação ao Resistance. Mas é um negócio tão sem inspiração, assim, tão, né, que, que, que simplesmente, cara, esse jogo não, não, vai, não vai resistir. As pessoas vão jogar o o Village, vai ter mais gente jogando o Village, que é um jogo single player, bonitão lá, uhum. cheio de, dos conteúdos lá que eles estão prometendo bastante, que eles disseram que o, Resist, o, o Village vai ter o... Uh, vai ser um jogo tão denso quanto o Resident Evil 4, no sentido de variedade de inimigos e tal, de, lo, de locais. Uhum. Isso aí eu fiquei bem feliz, porque o Resident Evil 4, assim, as pessoas podem falar o quanto quiser de mal do jogo, mas ele tem variedade, isso aí é fato, o jogo tem bastante variedade. Padrão de Resident Evil, né? Mas é isso, mais gente vai ficar jogando o, o Village e o Reverse vai cair no esquecimento. Isso aí é. Caraca, oh, mas deixa eu falar
0: um negócio. O negócio da Capcom que ela faz né, é um movimento que ela faz de, de tentar emplacar um multiplayer, né, cara? Nunca consegue. E
2: ela não consegue isso... porque ela, ela não faz o, o que daria certo. Porque todo mundo pede um, um Outbreak, assim, com um, um Resident Evil que tenha um início, meio e fim. Que seja cooperativo. Só que ela não faz. Ela acha que, que o, o ponto é, é ter um monte de partida, assim, multiplayer que, que é infinito, sabe? Não precisa ser um jogo infinito. Sabe? Faz o, o Outbreak ali, que uh, tenta desenvolver um fator replay bacana ali, para os jogadores jogarem um tempo, aí depois faz uma sequência e, e tal, mas uh, ela acha que é isso. Ela, ela, quer, ela quer entrar no meio competitivo. Ela quer que Resident Evil tenha o mesmo posto de Street Fighter numa Evo da vida, sabe? Esse que é o problema. Ela não entende isso. Uh, aí fica surgindo esses negócios aí. Umbrella Corp.
0: Merece remake, Umbrella Corp?
2: Ah, eu sinceramente sim. acho que sim. Porque o jogo tem. <risos> eu joguei o jogo de verdade e ele tem potencial. Não, remake não. Eu, eu queria que surgisse um, su um sucessor espiritual dele com as mecânicas dele e tal que fizesse ele do jeito certo. Porque o problema do, do Umbrella Corp foi preço muito alto, o multiplayer não, não é muito intuitivo assim, sabe? E aquele modo campanha terrível, que nem, nem dá pra dizer que é modo campanha. Se não tivesse aquilo, se fosse um jogo 100% multiplayer, e sei lá, lançasse de graça e vendia as skins ali, ou, ou lançasse bem barato, eu acho que ia, o jogo ia dar bom, sabe? Apesar de, claro, a jogabilidade não é perfeita e tal... Mas uh, eu acho que dava pra fazer um negócio legal, porque ele tem essência, sabe? Mas esse Reverse, ele não tem nada. Ele é, é só personagem se matando e, e só. Não, não, tem, não tem segredo. Então eu acho que ele vai ser um fracasso, assim, enorme. Eu acho que ele, ele vai pegar, assim, um, um público por causa da as pessoas que compraram o Village e, consequentemente, elas vão querer dar uma olhadinha no multiplayer, no multiplayer né? Porque compraram o jogo e vem junto. Mas, não. As pessoas se manterem jogando isso, até porque o jogo mesmo não, não tem incentivo nenhum pra continuar jogando. É, é tá, ele a vai...
0: Coisa. Ele vai ser... Ele vai, ele vai vir junto com, com o Resident Evil 8, então?
2: Uhum. É igual o Resistance veio com Resident Evil 3, né? Só que dessa vez, pelo menos, o Resident Evil 8 vai ser um jogo completo, né? Completo,
0: entre aspas, o... é o que a gente espera, né? Que seja é um jogo a... completo, com mais variedade de conteúdo, mais... Tipo, Sim, um jogo é de ponto... fato completo, tipo que o, o ponto que tu quer dizer que o Reverse ele vai ser só um extra mesmo, não vai ser algo que vai tomar conta da, da, das equipes e tal.
2: É, assim, o, o, o Resistance ele também não tomou parte da, da equipe do R3... Do só que a questão é que o R3, ele foi colocado em equipe secundária, e essas equipes secundárias não, não eram tão experientes, assim, em fazer jogo, e uh, eu digo Resident Evil, assim, grande, sabe? Tipo uhum. o 2 e o, e o Resident Evil 7, eles foram feitos pelos times principais da Capcom, por isso que eles foram bons. Mas o R3 uhum. não foi, ele foi por time secundário que, uh, eu acho que eles receberam pouco tempo também, isso aí tem que considerar, mas, uh, às vezes a, a gente pega pesado com eles, mas eu entendo que deve ter rolado uma pressão ali da Capcom que foi bem injusta. Porque lançaram um ano. De... Nem um ano depois. Nove meses, eu acho. Depois do. Uhum. Não, não. Não, não foi. Foi um pouquinho mais de um ano, sim, mas. De qualquer, de qualquer jeito. E o 8, o 8, a gente tem fé porque ele tá sendo feito pelo. Porque, por quem fez o Resident Evil 7 e o 2. É por isso. E o 3 é aquele caso, né? Ferrado. Mas Cara, é acho...
1: isso. Acho que a Capcom. Sabe por que ela podia investir? pensando, hum. tipo, eu, também, eu vou dar um pitch de um jogo multiplayer de Resident para pra cá com um caixa que pode dar acesso. Podia ser Envia um pra um jogo. É com essa. Você sabe, é, já jogaram Phantasy Star Online 2, esse tipo de coisa? Que hum, são não. esses jogos meio MMO, mas não são MMO, aqui, qual que é a deles? É tipo uma missão co-op que todo mundo entra e batalha contra zumbis, no, no caso do, do Phantasy Star, o que tiver no planeta, né? As os, os criaturas do planeta, os, os robôs, sei lá. Mas coloca uma missão assim que vai todo mundo assim numa zona... E pra cumprir objetivos, tá ligado? Galera toda junta, matando os, os zumbis, matando os, os porros... O que se é o nome dos que eles chamam? Vultante, as ameaças os bichos, né? as ameaças biológicas. Tipo, bichos. derrotando várias ameaças biológicas diferentes com a galera. Eu acho que ia ser muito mais legal do que você investir numa experiência investir uma experiência competitiva. Investe em uma experiência semi-cooperativa ou cooperativa por lobby, não precisa ser nem MMO, sabe? Tipo, de verdade, o Phantasy Star não é MMO. Eles são vários lobbies, na real, sabe? Tipo... É
0: tipo Destiny, é tipo... É, o, tipo, o, o
1: Monster, Monster Hunter
0: World, é né? o Monster Hunter World. Ele não é de fato um MMO, mas ele é, é um lobby based Ele tipo
1: tem muito, tem muito mais chance de sucesso porque eles esquecem que o pessoal que gosta de Resident não é o pessoal que joga competitivo, É o pessoal que gosta de derrotar os seus bagulho, tal. Eu acho que uma experiência cooperativa de Resident que você tivesse tipo como se fosse vai estar no quartel assim. Da, da, do, da Stars, tá ligado? Se você fosse um agente da Stars, você vai personalizando com as roupas, com os bagulhos que você gosta. É, talvez tenha outras facções pra você poder entrar, tá ligado? E uhum. você sai cumprindo os objetivos. Porra, eu acho que ia ser muito mais legal.
2: Já tá ficando tarde de qualquer forma, então eu não vou poder falar do Gravity Rush, mas eu falo em outro momento. Não, eu falo bem rapidinho, assim, é só o que eu tô achando por enquanto, porque eu ainda vou zerar e tal.
0: É que tu começou agora, né? Tu começou faz pouco tempo, tu nem zerou o jogo.
2: Não, eu só quero dizer que. Eu só quero dizer que esse jogo é, é incrível, velho. Puta que pariu! É, é diferente de qualquer coisa que eu já joguei. É, é, um do, é um dos jogos mais únicos, assim, que eu tô podendo jogar aqui no, no Playstation 4, apesar dele ser pro Vita. E é, é isso, cara, tô gostando demais. E, e, e ele tem. O, o jeito que ele brinca com a, a gravidade, assim, não, não é simplesmente a ah, personagem voando e tal. Ele, ele faz uns negócios uh, criativos, assim, no tá sentido mesmo. de. A personagem, ela tem a habilidade de, de ficar deslizando, assim, como se fosse o Sonic, sabe? Deslizar no chão e, e ir rapidinho. E baseado nessa mecânica, que, que é usado, assim, para andar rápido, eles fizeram... Uh, tem um nível no jogo que é basicamente uma pista, assim, gigante, que tem um cenário de lava, assim, que por ali. Vira um jogo do Sonic, basicamente, cara. Então... Uh, o jeito que esse jogo brinca com com o level design dele com, com as mecânicas dele, tira proveito disso, é, é genial, cara muito foda o jogo
0: Ô, rapaziada, o negócio é o seguinte esse que foi mais um dump, o seu programa de notícias aqui do Memória Random. e se você quiser conhecer o nosso trabalho mais a fundo e quiser saber ficar por dentro das notícias, das informações dos próximos podcasts que vão sair por aí gravados e editados e ao vivo e live, você segue a gente lá no Twitter, que é o twitter.com/barra M. ou você pode aí do gravado você pode acompanhar ao vivo também, que eu sei que tem bastante gente que só escuta o gravado, né? Que Eu tava dando uma olhadinha nos stats então você aí do gravado, meu querido, se é, não tem nada pra fazer da vida de noite, cola Aqui na twitch.tv barra random podcast com M, tweet.tv podcast com M. Lá você pode acompanhar nossas lives, tudo e trocar uma ideia com a gente. É tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E galera, essa aqui foi o Memória Random. Vai ficando por aqui mais um dump. Tamo junto, um abraço, valeu, fui.